0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Amdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok teşekkür ederim abi. Çok iyiyim. Seni sormalı. Sen değsin de
0: Ben de çok iyiyim. Hakikaten bu açılış kelimesi o kadar otomatiğe bağlamışım ki takılmadan <gülüyor> <gülüyor> rahat rahat söyleyebilirim. En sevdiğimiz bölüm açıldı. Evet. Arada değiştir diyorlar ama değiştiremiyorum. Alışmış Yok
1: yapamayız artık. abi. O bizim yani oluşmuş bir kere yani. Sen,
0: sen gidince CEDEP gelince onu değiştiririm. Orada da On... takılmıyorum valla. Evet. İyi tamam güzel. O zaman yeter,
1: yeter değil, değil mi? Tamam canım ya bunlar önemli şeyler yani. Hayat döngümüzü bazen bazı şeylerin monoton olması iyidir yani. Çok öyle ona da kafa yormayalım.
0: Geçen haftalarda bir duyuru yapmıştık ya. Dur bakayım o aklıma geldi. Aykut Kence konferansı vardı 22-23 Şubat tarihlerinde. Hı hı. Gün ayın 21'i. Bak tam doğru aklıma gelmiş. Çok güzel. Takip ya. etmek isteyenler internetten de takip edebiliyorlar. Aykut Kence evrim konferansı diye arayın. Ee, bu sene 16.'sı düzenleniyor. Ee, onu da kaçırmamış olun. Yalnız geri,
1: geri sayıma e, tam gece yarısına kurmuşlar. 2 saat 28 dakika var diyor. Hemen başlıyor mu? Nasıl oluyor? E herhalde bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. Direkt açacaklar herhalde. <gülüyor> gece, <belki. gülüyor> gece yayını olabilir yani. Onu bir takip etmek lazım. Ya, yani yarın
0: gün gündüz olur herhalde. Sabahtan evet, evet, falan olur. Yok, yani evet
1: o geri sayım biraz talihsiz. E,
0: YouTube <gülüyor> kanalına bakınca belki hani yayınlar önceden şey yapıldıysa, tarihi <gülüyor> koyulduysa oradan bakılabilir. Olabilir, ya da olabilir. oturumların listesi falan vardır zaten kim hangi saatte ne anlatacak siteden ona bakabilirsiniz. Hmm. Ee, her sene oluyor biz de bu zamanlarda duyuruyoruz. Ee, geçen hafta unutmuştuk bir önceki hafta duyurduk aslında da tam bu hafta
1: Aynen, aynen. bir, bir hafta.
0: düşündüm dedim bir duyuru vardı ya neydi o falan derken iyi oldu atlamamış olduk.
1: Hatta ben şuraya ekleyeyim en son gene altına koyarız linkine arkadaşlar bakmak isterse teknoseli.com'dan gelip bakabilirler diyelim. Evet e, haberlerimizle başlıyoruz şimdi. Önce bir COVID haberlerini aradan bir çıkaralım. Şimdi COVID'e karşı alınan önlemleri sigaraya savaşa benzetebiliriz demişiz abi.
0: Ee, yani pek COVID haberi yapmıyoruz artık çünkü yeni Hı-hı. bir gelişme yok. Sadece bu hafta böyle ilginç bir e, ne denir? Benzetme gördüm diyeyim. Hani genelde bizde benzetilirken COVID'e ne diyoruz? Artık hani grip gibi olacak. Onunla birlikte yaşamaya alışacağız diyoruz. Evet ee, en çok bu,
1: kullanılan görüyor mu? Bu yani grip, e, yazının
0: e, yazarı demiş ki hani grip gibi değil de sigara gibi demek daha doğru demiş. Çünkü e, aslında hani basit bir önlemle ciddi anlamda engellenebilir bir şey. Yani sigarayı nasıl yani basit bir önlem bırakmaksa bunda da aşı olmak aslında. Aşı olduğun zaman 68 kat daha az e, hayatını kaybetme riskin oluyor diyorlar. E, gripte bu kadar etkili aşılara sahip değiliz diyorlar. Yani gripin de aşısı var. Evet her sene yenileniyor, değişmesi gerekiyor. Ama orada da hani tahminlerle kestirimi yaparak bir sonraki seneyi tahmin ettiğimiz için Covid'deki kadar etkili aşılar yok. Dolayısıyla burada aşı, aşı karşıtlığı da var. Hani insanların hatta sayıları da aşağı yukarı tutuyor diyor. Sigaranın bu kadar zararlı olduğunu bilmemize rağmen işte içtiğin zaman 30 kat falan arttırıyorsun kanser olma ihtimalini, özellikle akciğer kanseri, diğer bütün her yere etkisi var sigaranın da artık hani ona anlatmaya gerek biliyor. Eee ama gene de içmeye devam eden bir kesim var. Bu eskiden çok çok daha fazlaymış, yüzde elli varıyormuş toplumda. Şimdi yüzde kadar Amerika için bu rakamlar Türkiye'de de belki aşağı yukarı aynıdır. Yüzde gibi bir şey hatırlıyorum ben, yüzde 21, 22 gibi hatırlıyorum. E, değişmediyse, e, o rakam e, gitgide aşağıya düşmüş. Ama böyle şey, bunu da şey anlamında söylüyorum. Yani bu aşın olmayanlarla mücadele ederken bunu sigara içmeme, yani sigara bağımlılığıyla mücadele gibi düşünmeliyiz öyle devletin baskıcı bir anda işte keserim durdururum işte zorla aşı yaparım mantığıyla değil de uzun dönemli çünkü diyor bu insanlar belli ki olmak istemeyecekler e, belli bir aşamaya geldi e, onlara sürekli böyle e, bıkmadan sıkılmadan sabırla şeyi anlatarak aşının avantajlarını, aynısı sigaranın bırakmanın ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatmak gibi şey yapabilirizler hatta bir benzerlik daha var mesela e, ikinci e, şey neydi? Pasif içicilikten, e, İngilizce'den Türkçe'ye çevireyim dedim de <gülüyor> bir anlamsız oldu onunla. Second hand smoking deniyor ikinci el içicilik gibi. <gülüyor> Bizde <gülüyor> onun karşılığı pasif <gülüyor> içicilik. <gülüyor> e, pasif içicilerden de onlar da hayatını kaybediyor. Hatta Amerika'da her yıl 40 bin, 40 bin kişinin pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Yani sigara içenler sadece kendilerine zarar vermiyor aslında çevresine de zarar veriyor. Aynı durum aşı olmayanlar için de geçerli. Sadece kendilerine zarar vermiyorlar. Onu bulaştırarak başka yerlere taşımasının riskini arttırarak. Hani aşı olanlar da bulaştırabiliyorlar ama çok daha az e, bunun oranı olduğu söyleniyor. E, aynı bir, bu, burada da böyle bir paralellik var diyor. Yani bunu anlatan bir yazı aslında. E, mantıklı geldi bana hani şöyle bir düşününce. E, gerçekten de hani grip gibi demek yerine sonuçta tabii ki grip griple de yaşamayı öğrendik. Her sene işte yüz binlerce insan ölüyor vesaire falan. Onu biliyoruz. O anlamda bir benzerlik var. Ama sigarayla da bir benzerlik var. Hatta diyorlar ki bu Covid'in gelmesi böyle bir istatistik de var, vermiş. Covid'in gelmesi sigaraya karşı kazandığımız son işte 10, 10 yılda 20 yılda kazandığımız e, hayatta kalma oranını Covid aldı götürdü diyor yani bir anda. E, her yıl 400 bin kişi Amerika'da hayatını kaybediyormuş. Sigara ve sigaraya bağlı şeylerden dolayı. Bir o kadar da şimdi Covid'den kaybedenler gitgide azalacak da yani aşılanma oranları arttıkça azalacak ki şeyler de var. İlaçlar falan da var artık. Ama tabi hala bu bunu söyledik yani insanlar biraz rahatladılar. Şimdi bugün yarın bizim şeye yetişmedi ama çarşamba günü galiba bakan da bir şey açıklayacak. Maskeler çıkıyor mu vesaire falan tartışmaları oldu. Ben zannetmiyorum maskelerin çıkarılacağını onay falan vereceklerini düşünmüyorum ama şey olabilir hani biraz daha e, bazı şeyler gevşetilebilir. Hadi geçen haftalarda konuştuk işte Danimarka falan e, çoktan e, pek çok önlemi kaldırdı. Bizde de zaten hani fiili olarak pek çok önlem kalktı. Şimdi e, sokakta maskesiz gezsen pek eskiden hani bir arada hakikaten durdurup ceza falan yazıyorlardı. Şimdi uyarı mı uyarı alırsın belki ama herhalde ceza falan yazan çıkmaz. Okullar falan açık. E, çocukları da, hani okullarından duyuyoruz. Covid pozitif çıktı vesaire arkadaşları. Onlardan bize de mutlaka geliyordur. Gelmeme şansı yok. Hı hı. Aynı sınıfta durup da öğretmenleri falan oluyor zaten. Ama aşılı olunca insanlar hafif atlatılıyor. Ama gene de tabii dikkat etmek lazım. Sonuçta her gün 285 kişi, 200, 300'lere vardığı oldu. Hani pandeminin en yüksek seviyesine geçen haftalarda ulaştık bu arada. Daha önceki piklerin çok çok daha üstüne çıktık. Ama insanlarda herhalde artık bir yorgunluk oldu. Biraz da alışkanlık mı oldu diyelim artık. Biraz da aşının verdiği rahatlıkla e, eskisi kadar e, paniklemiyoruz, e, şey yapmıyoruz. Ama hakikaten her gün 300'e yakın insan ölüyor. Her gün bir uçak düşüyor ya öyle düşün yani. Bu, öyle bir şey uçak düştüğü zaman hani ne kadar olay yaratıyor, y- yaratılıyor günlerce belki konuşuyoruz onu. E, son iki yıldır neredeyse her gün bir uçak düşüyor yani. İnanılmaz rakamlar aslında. Yani...
1: Sıkıntı devam ediyor açıkçası. Ben de sen dediğin gibi hani o maske'nin falan kalkacağını açıkçası kısa vadede düşünmüyorum. Bence yanlış da bir karar olur çünkü yani toplu taşıma kullanan bir insanım ben. Toplu taşıma da o maske'nin çıkmış olduğunu düşünmek bilmiyorum yani bana yani bilmeye insan çekinir. Çünkü e, baya bir kapalı ortamda gidiyorsun uzun bir süre. O kadar insanları çok da yakın e, durumda gidiyorsun. E, ama tabi insanlar olarak da biraz önlemleri kendimiz yavaş yavaş genişletiyoruz yani gevşetiyoruz. Eskiden çok daha dikkat ediyordu insanlar yani oturma düzeni falan filan artık yan yana oturuyor hiç çekinmiyor ya da yan yana duruyorlar. Bunda da bir problem hissetmiyorlar.
0: Bak bir ee, izleyicimiz İngiltere'de de yasaklar kalktı demiş yani bütün ülkelerde artık yavaş yavaş kalkıyor. Bir iki hafta daha böyle pik seviyelerinde ilerler diyorlar. Mart'ın ortalarına doğru falan artık şey olur diyorlar. Yavaştan sönümlenmeye başlar diyorlar. Uzmanlar bilmiyorum neye dayanarak söyleniyor ama geçen senelerdeki dalgalara falan bakınca da biraz havaların ısınması işte bu camların pencerelerin açılmaya başlamasıyla e, yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bakalım hani bir savaş mavaş çıkmazsa turistin, turistin <gülüyor> sezonunu büyük bir hevesle Sövüyoruz, bekliyoruz bu sene. E, ülkeye para gelecek diye evet. bütün şeyi oraya bağladık şu anda. İnşallah hani bu koronanın yeni bir varyantı bilmem nesi falan çıkmaz. Bu sene yani, turizm biraz normale döner.
1: Zaten turizm için de mecburen bazı yasakları devlet gevşetmek zorunda kalıyor yani hani ister istemez. Çünkü turistin gelmesini istiyor. E, doğru politika yanlış politika tartışılır ama e, bunun gelmesi için bu yasakların gevşetilmesi de lazım. Yani öbür türlü geliş gidişler çok sıkıntı oluyor ama aşıya güvenmek lazım. Yani kısaca. Ee, işin özeti aşıda saklı ee, koruyuculuğu yüksek en azından ölüm oranlarını çok ciddi miktarda düşürüyor Bunun testleri şeyleri yapıldı, her seferinde de söylüyoruz ee, aşıya güveneceğiz yani yapacak başka bir çözüm şansımız yok açıkçası şu saatten evet. sonra 3. 4. aşılar açıldı ee, müsait olanlar bence gidip yaptırsınlar geciktirmemekte çok ciddi fayda var
0: Cem ee, Özal 20 lira göndermiş
1: Sağolsun. Sağolsun.
2: Teşekkür
1: ee, İstanbul'da toplu taşımada maske olsa da bir önemi yok gibi çok kalabalık demiş. Ama ciddi oranda etkisi vardır ya. kalabalık. ama. Var var. Maske
0: çok... zaten o, o mesele o ağızdan Hı? hani burundan çıkan o partiküllerin etrafa yayılmaması. Maske zaten hemen onları tutarak engelliyor aslında. Çok büyük bir kısmını. O yüzden aslında maskenin bu kadar faydalı olması. Ama tabii ki hani ne kadar dar bir alanı sıkışırsan o kadar etkisi düşecektir. Ya devlet kaldırsa bile bir grup insan hala takmaya devam edecektir diye düşünüyorum ben. Yani toplu taşımada falan ben olsam takardım yani. tabi
1: tabi yani o biraz da insan toplu kendi b- bilinçli kesimin bence de takması lazım yani birinin yanında durduğunda. Çünkü koruyuculuğu çok yüksek. Maske bulaşma riskini çok ciddi oranda düşürüyor yani. Neyse ya Covid haberlerimiz e, bu, kadar bu kadar olsun. Evet evet fazla devam, uzatmayacağız gene. Hiç uzatmayalım. Devam edelim. Gene ilginç bir haberler gelirse burada yorumluyor oluruz. Şimdi James Webb teleskobu sevdiğimiz konular, bunlardan bahsedelim işte. Ee, işte. Ölçümler yapabilmesi için soğuması gerekiyor dedik de bunun ne kadar soğuması gerekiyor abi? Yani soğuma süreci evet, nasıl yani soğuyor? Evet, geçen
0: haftalarda konuştuk aslında. Yani şu anda soğuma süreci devam ediyor. Bir yandan da kalibrasyon falan yapıyorlar ama hakikaten dediğim doğru. Yani ne kadar soğuması gerekiyor derken hani bayağı soğuk olacağını biliyoruz. Ki aynaların işte şu an ekranda görüntüsünde geliyor. Her birinin ayrı ayrı sıcaklıkları var. Hepsi aynı. Hani birebir aynı olması beklenmiyor zaten. Çünkü o kadar artık düşük sıcaklıklardan bahsediyoruz ki. Ee, hani bunun bir de uzayda olması zor. Aslında mesele o. Ee, uzayda bir ortam olmadığı için dünyada bir şey nasıl soğuyor? Ya iletim yoluyla hani doğrudan temas eden bir şey varsa enerjisinin Hı-hı. bir kısmını ona aktarıyor. Ya işte konveksiyon yani, akışkan bir şey varsa etrafında işte bu odadaki radyatörün çalışma mantığı da aynıdır. Hava ısınan hava dolaşır, odanın içinde Hı-hı. böyle bir sirkülasyon olur aslında. Ee, dolayısıyla her tarafını odanın öteki ucuna bile bir enerjiyi ulaştırmış olsun. olursun. E, işte evet uzayda hiçbir ortam yok yani e, dolayısıyla yüzeyden sıcaklığı alıp uzaklaştırabilecek bir madde yok. Tek bir yöntem kalıyor radyasyon. Güneşten bize de e, ışınım ışınımın gelmesi aynı şey. Bunun üzerinden de e, radyasyonla etrafa fazla ısısını saçması gerekiyor. Ama bunu kızılötesi şekilde yapıyor. Zaten yani radyasyon kızıl ötesi olur genelde. E, ısı Hı-hı. enerjisi. Hatta işte sobalar falan da öyledir ya işte e, kızıl ötesi şey yandığını görmezsin ama seni ısıtır mesela. Böyle gö- bizim gözümüzde Hı-hı. algılayamadığı bir şey. E, burada da aynı durum söz konusu. İşin kötüsü James Webb de kızılötesi e, şeyle baktığı için uzaklara o dalga boyunda baktığı için kendisinden minimumda etrafa ışın yayılması lazım ki bir kirlilik olmasın. İşte onun bekliyorlar hala birkaç hafta daha sürecek diyorlar. Bu arada ne kadar sıcaklıklardan bahsediyoruz dersen de bu panellerin her biri eksi 233 derece ile eksi 213 derece santigrat derece arasında oynuyor şu anda. Hepsinin dediğim gibi birebir aynı olması beklenmiyor. Aralarında işte 15-20 Kelvin e, fark olsa yeterli. Hala bu sıcaklıklardan bir 10 kelvin daha aşağı düşecek deniyor. Yani daha bir şeye inecek. Bazı parçaları var. Eksi e, 267'lere yani 7 kelvine kadar falan şey yapması gerekiyor. E, inmesi gerekiyor. E, onu özellikle soğutuyorsun. Onu uzaydaki ortam soğukluğuyla o noktaya ulaşamıyorsun. E, bazı hassas parçalar. E, üzerindeki işte gene aynanın e, büyük aynalar demiştim. Eksi 233 Küçük aynalar, bir tane tek bir ayna var, ikinci ayna denilen. O biraz daha soğuk seviyelere gelmesi gerekiyor. Şu anda bu aşamadayız. Birkaç ay, birkaç hafta dediğim gibi bu devam edecek. Bir yandan işte ısısını etrafa saçmaya devam edecek. Uzay çok soğuk ama ortam olmadığı için yavaş yavaş onun etrafa yayılmasını bekliyoruz aslında şu anda.
1: Evet yani soğuma süreci yavaş ilerliyor haliyle. Biraz daha vakit var. Heyecanla bekliyoruz ya bu süreleri evet. sıkıntı yok. Yani bunları ee, aslında
0: konuşmuştuk ama dediğim gibi hani şeyi hı. bulunca tam e, sıcaklıklar değerleri. neymiş evet, onu dedim evet. hemen bir kere daha konuşmuş olalım.
1: Termal radyatör ısıyı ışınım yoluyla uzaklaştırıyor demiş Bahadır. Evet aynı evet, mantıkla evet. burada çalışıyor. Neyse James Webb'den haberler gelmesi güzel. Ara sıra gündemimizde olsun tabii ki. Daha da güzel haberlerin geleceği günleri bekliyoruz fotoğraflarla beraber. Şimdi Jared Isaacman yeni Kree Dragon görevi yapacağını açıkladı. Kim mi abi bu
0: Jared? E, i̇sminden hani bizim pek bahsetmedik ama belki hani haberleri okuyanlar görmüştür. Hatırlarsan e, birkaç ay önce e, sadece sivillerin olduğu bir e, Kree Dragon görevi yapıldı. E, SpaceX'in Crew Dragon kapsülüne bindiler. Uzayda 3-4 gün geçirmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da dünyaya dönmüşlerdi. Hatta bunu işte e, bir e, o hastaneye para toplama için falan yapmışlardı. 250 milyon dolara yakın falan gibi de bir para toplandı. E, belki daha fazla şey, aklımda öyle bir rakam kalmış benim. Şimdi aynı adam SpaceX ortaklaşa Polaris diye e, bir e, nasıl Artemis görevi var NASA'nın. Bunlar da Polaris diye bir görev şey yapıyorlar. İlk görev de Polaris Dawn olacak. Yani Polaris kutup yıldızı demek. Dawn da işte şey e, ne denir e, gün ışması, tan falan gibi şey Gün doğumu gibi. Yani ilk görev olduğu için o şekilde söylemişler. E, bu görev yalnız e, ilginç. E, çok ayrıntılarına girmediler. Daha Polaris'in 3-4 görevi daha olacakmış. Onun da ayrıntılarına girmediler. Ne zaman olması planlanıyor dersen 2022'nin Son çeyreğinden önce olmayacak diyorlar ama o kesin daha da ertelenir. Çünkü aslında hani görevin ilginçliği şu. E, insanlı görevlerin gidebildiği en uzak mesafeye gidecekler. Biliyorsun bir önceki görev o Crew Dragon görevi. E, Inspiration 4 müydü neydi o görevin ismi de? E, 585 kilometreye gitmişlerdi ki baya da aslında. Hani ISS'ten falan daha uzaktaydı o astronotlar. Şimdi bunlar e, daha da uzağa gitmeyi planlıyorlar. Ay'a kadar değil uzak dediğimizde aslında tam ta- şey vermemişler ama e, Gemini 11. 1966 yılında en uzağa 1375 kilometre astronotları taşımış. Demek ki bu belki biraz daha uzağa gidecek. E, 2500 lira falan gidecek olabilir. Ama daha da ilginci e, uzay uzay yürüyüşü yapacaklar. E, bu sefer sivillerden oluşmuyor yalnız. E, ikisi sivil e, bu. Isaacman. ikisi de SpaceX'in elemanı. Bunlar hani asker veya astronot değiller. Bir tanesi işte eski hava kuvvetleri pilotu falan. Kendisi de zaten pilot lisansı olan biri bu milyoner abimiz. SpaceX'le yarı yarı artık tam saat şeyinde ve oranlarını da belirtmiyorlar ama hani ortak ilerliyoruz. Bazı şeyleri deneyeceğiz diyorlar. Deneyecekleri şeylerden biri uzay yürüyüşü dedim. Uzay yürüyüşlerinde modifiye edilmiş o SpaceX'in elbiseleri var biliyorsun. Evet, ee, NASA'nın o devasa elbiselerine benzemiyor. <Gülüyor> Çünkü uzay yürüyüşü yapılmayacak bunlarla deniyordu. Sadece kabinden olası bir şey olursa kabin basıncına falan idare edecek kadar. E şimdi bunun modifiye edilmiş. Ne kadar modifiye edilecek ki o şimdi SpaceX'in o şey NASA'nın o e, şeylerini düşünürsen bayağı böyle ağır hantal şeylerdi. Onlar tabii 7-8 saatlik uzay yürüyüşleri. Evet, yaşam belki, destek
1: ünitesi var içinde. Bir ton bu var. Bu
0: SpaceX'in modifiye edilmiş dedikleri gene hani kendi elbiselerine benzeyecek ama herhalde böyle yarım saat ya da 10 dakika çıkıp geri girmelik falan mı olacak? O kadar mı idare edilecek? Bilmiyorum. Onu göreceğiz. İlginç nokta şu. Crew Dragon biliyorsun küçücük bir kapsül aslında. Bir hani hava kilidi falan yok. Oraya işte girsin de oradan atmosferi boşaltan falan değil ortamdaki atmosferi boşalttıkları zaman herkesin elbiseli olması gerekiyor. Dolayısıyla ilginç bir deneyim olacak. Yani bunu denemiş olacaklar. <gülüyor> ee, bir miktar hani uzaya çık. artık hakikaten çıtayı bir adam öteye taşıyorlar. Farkındaysan hani uzaya çıkmak kapsülle 3-4 gün dolaşmak falan bir şey değil. Adamlar çıkıp bir de dolaşmanın <gülüyor> muhabbetini yapıyor. Ki Hakikaten de şeye e, çalım atmış olacaklar. Yani bu e, hani uzayın sınırına kadar götürüp dönenler var ya e, neydi? Blue Origin'le Virgin Galactic. Zaten hani onlar 10 dakika 15 dakika falan süren görevler. Hadi bilemedin yarım saat sürsün. SpaceX'ın o bir önceki görevi 3-4 gün sürmüştü. Bu da gene 3-4 gün sürecek. Bir de içine şey alacaklar. Pek çok bilimsel deney falan da yapacaklar. Onların, onların ayrıntılarından falan çok fazla bahsedilmemiş. İlginç deneyecekleri şeylerden biri şu iletişimde SpaceX'in kendi Starlink uydularını kullanacaklar onun lazerlerle biliyorsun iletişim kurma özelliği geldi şu yeni fırlatılanların hepsinde lazerle iletişim kurma özelliği var İletişimi de hani dünyadan şu anda işte uydu antenlerini falan kiralıyorlar işte NASA'dan vesaireden falan orayla iletişim kuruluyor onu da kendi networkleri üzerine çekiyorlar yani SpaceX her türlü alanda kendi şeyiyle ilerliyor fırlatılan kapsül kendisinin e, roket kendisinin haberleşme uyduları vesaire falan kendisinin diyor yani kısaca yani adamlar hakikaten e, şey yani hevesle bekleyeceğiz Benim en az yani seneye bu zamanlar falan olur diye ben tahmin ediyorum eğer 2022'nin sonunda yetiştirirlerse bence bayağı hızlı olur ilk bu polaris daim görevi şeyle olacak e, falcon 9 da fırlatılacak ama sonraki polaris görevlerinde starship olacak diyorlar şimdi starship'in daha Normal şeyini görmedik, fırlatmasını görmedik yani hani bir kere insanla bir göreve gelebilmeleri için Starship'le yol var ya e, onlarca deneme yapılması lazım, bir sürü Starlink uydusunun hani gerçek payload yük gönderilmesi lazım, Starship'in artık olağan hale gelmesi lazım. Yani daha fırlatmasını göremedik. Dolayısıyla hani o yüzden tarih vermediler e, Polaris'in ilerleyen görevleri için e, ama hani bu ilk görev bile ben benim böyle heyecanlandırmaya yetti açık söyleyeyim.
1: Ya e, şeyi anlamadım ya şimdi hepsi aynı anda nasıl atmosfersiz kalacaklar yani çok sıkıntılı e, bir durum değil mi? Giyilecekler
0: işte sıkıntılı Hı? değil canım Hı? elbiseleri giyilecekler. Kafa açacaklar yani. çünkü üst tarafta bir tane hatırlarsan <gülüyor> kubbe vardı. Evet evet. E, oraya özel kubbe takmışlardı o normalde ISS'e bağlanan kapakla şurada hatta bulabilirsem şeyi göstereyim.
1: Güzel. Ana fotoğrafta da zaten şey yapıyor, gösteriyor bayağı şeyli de hani normalden mesela acil bir durumda içeride işte en azından birilerinin evet, tam olması. tam şu
0: astronotun çıktığı yer. Şu şu kapak açılıyor zaten ISS'e buradan kenetleniyor. Buraya e, o Inspiration 4 görevinde çok büyük bir şey kupola deniyor ona. E, cam mekan aslında hani bildiğin akvaryum gibi adamları <gülüyor> şey yapmışlardı. Orayı açıp işte oradan görüntüler görüntüler çekmişlerdi falan böyle güzel görüntüler almışlardı. Şimdi orası bir kapak olacak işte. Bunu açtıkları zaman içeride atmosfer kalmayacak. Dolayısıyla hepsinin elbisesinin falan giyinmiş olması lazım. Tabii ki bağlı olacaklar. E, muhtemelen hepsi bir çıkıp şöyle uzayda bir el sallarlar falan bir şey yaparlar herhalde diye düşünüyorum. Ben.
1: Çok ilginç bir deneyim yani bilmiyorum aciz bir durumda birinin içeride olması hiç böyle bir şey denenmemiştir herhalde değil mi abi? Yani herkesin aynı anda e, uzay yürüyüşü yaptığı bir durum yok şimdiye kadar yok,
0: yok tabii ee, yani. Ilk
1: defa böyle bütün ekip komple uzay yürüyüşüne çıkmış gibi bir şey evet. olacak yani.
0: Ama zaten hani e, bu biliyorsun Crew Dragon çok büyük oranda otonom çalışıyor aslında hani içinde e, adamı kendisi de pilot yanındaki kişilerden biri de pilot ama pek de bir şey yapmıyorlar hani düğmelere basıp falan. Keretlenmese falan bile otomatik çalışacağız. Hani acil bir durumda belki elle de müdahale ediliyordur ama e, o şekilde tasarlanmış. Hani orada çıkıp da yörüngedeyken e, kapağı açtıktan sonra içeride herkes 4 kişi işte elbiseleri giyip herhalde o şeyden çıkıp e, dediğim, dediğim gibi kendini bağladıktan sonra sorun yok. <gülüyor> <bir gitmez>. bağlı,
1: <gülüyor> Bağlıysan problem yok diyorsun. Evet evet. İyiymiş. Ee, Bahadır demiş ki e, ABD ve e, eski Rusya e, ilk uzay yürüyüşlerini hava kilidi olmadan direkt kapıyı açıp çıkmışlar demiş. Öyle mi acaba ya? Öyle bir bilgi var mı? Senin bildiğin abi. Ne demiş bir daha söyle. Yani ilk de hiç şey yapmamışlar yani. Uzay, hava kilidi
0: yokmuş. Olabilir. Olabilir. Çünkü ilk şeylerde ben hani bu şekilde okumadım ama mantıklı. Çünkü ilk gönderilen araçlar da işte o Yuga Garin'in falan çıktığı araçlar da. Hava kilidine ihtiyaç yok. Çünkü izole etmen gerekmiyor. Zaten içeride bir kişi iki kişi var. Elbiseleri de giyinik durumdaysa. Ha, sürekli
1: elbise giyinik. Ha.
0: Tabii tabii açarsın kapağı içerisi atmosferisiz olur. Sonra ha. kapattıktan sonra yani senin şeyin kendisi hava kilidi yani öyle düşün. Hava kilidinin amacı e, diğer yerlerdeki atmosferi boşaltma amacı. Şimdi ISS'in bütün atmosferini boşaltıp geri vermek çok maliyetli bir iş. Ama bu Crew Kri- Dragon küçük zaten. E, öyle bir şey olmasın diye ISS'te hava kilidi kullanıyorsun. E, güzel. Orası mı? izole bir yer. E, şeyde de vardı. E, Nedenir? Uzay mekiğinde de vardı hava kilidi.
1: Hı hı. Tahminlerim seneye mi dedin bunda, abi sen?
0: Ya 2022'nin son çeyreğinden önce olmayacak diyorlar. Ama bu elbiseler falan... Tabii hani çok ayrıntı vermediler açıkçası. Hı-hı. Sadece böyle bir duyuru yaptılar. Daha onu bize böyle gıdım gıdım ayrıntısını verirler. Habire gündemde kalırlar. Reklam amaçlı kullanırlar onu. Ee, bakacağız yani. İyi bakalım. Ben seneye kalır diye düşünüyorum. Ben
1: yani çok erken geldi kulağıma açıkçası bilmiyorum. Hatta eskiden yani elbiselerin... Geciktiğinden dolayı... E... O
0: NASA'nın, NASA'nın elbiseleri. Aha, hani... Onlarda bir gecikme var. Artemis görevlerini geciktirebilir vesaire falan deniyordu. Hı hı. Ama e, dediğim gibi NASA'nın elbiseleri farklı. Yani onunla 7-8 saat hayatta kalabiliyorsun dışarıda. Bunlar çok daha sınırlı olur diye tahmin ediyorum. Evet. Belli bir aşamaya geldiler. Çünkü aslında şu anda o görevi yapmamalarının tek nedeni olabilir. E, elbiseler. Onun dışında elbiseleri olduktan sonra aslında
1: evet. zaten Yani onlar kadar ürün duy- falan da hani almadık ya o yüzden söylerim. hani yeni bir elbise tabii, geliştirme tabii. gibi. Yok, evet, şeyler hiç konuşmadık yani. Evet. Daha sonra
0: belki ee,
1: takipçisi oluruz. Evet. Merak ettim yani. Elbiseleri çünkü senin dediğin gibi hani çok böyle doğal yaşama uygun, rahat böyle işte o basınçlı hava yok içinde parmaklarını çok rahat hareket ettirebiliyorsun. Çünkü bir ihtiyacın yok oradaki basınçlı havaya falan. Çok rahat elbiseler. Şimdi bunu modifiye edip ee, atmosfersiz ortamda içinde kendi atmosferi oluşan e, bir şey e, güzel bir mühendislik olur yani. Görmek isteriz.
0: Evet. Ayrıntıları paylaşılır. Zaten dediğim gibi bunlar bize gıdım gıdım verecekler bize habire gündemde olmakları için. Evet. Biz de konuşacağız.
1: Muammer Şahin onaydırıyormuş Teknoseri Plus grubuna tekrar gelmiş. Olu anda ilim orada ilim orada da olsa gidin dediği yerde gece 2.45'te de olsa Teknoseri takipteyiz. İyi yayınlar demiş.
2: Teşekkür ee, ederim.
1: Sağolsun. O arada da Ares'te bir 50 liralık destek göndermiş. O da iyi yayınlar demiş. Ona da teşekkür edelim. Sağolsun. Şimdi e...
0: c 245 45 neresi ya? Orada şeyde Çin'de falan mı acaba buraya? Artı 4 saat mi 5 saat mi oluyor?
1: Bilemedim. Bakmak
0: lazım. Evet. Doğuda olduğu kesin. Doğuda oldu yani. kesin.
1: Ee, şimdi NASA betonun uzayda nasıl davrandığını araştırıyor. Ya betonla ne kuruyoruz abi gene bir tesis
0: meclisiz <gülüyor> ha? müteahhitlere gündoğdu Biz diyoruz
1: türklere danışsınlar bak bu konuda <gülüyor> şey yazalım ya yazalım. beton aslında
0: <gülüyor> insanlığın en çok kullandığı malzeme yani ama e, daha önce de yapılmamış bir şey değil tabi ki bunun uzayda e, ISS'te falan hatta testleri de yapıldı belki hatta konuşmuşuzdur bile haberlerde şimdi hatırlamıyorum ama e, bu haberi görünce gene dedim bir konuşalım üzerinde kısaca Bildiğin çimen tokarıyorlar aslında ISS'te şeyler. Hatta şurada bak böyle plastik bir şeyin içerisinde kollarını sokuyor astronot. Orada böyle küçük küçük kapla içinde şöyle kaplar da var. şöyle küçük yuvarlak silindirler çıkarıyorlar. Şimdi niye bunu deniyorlar dersen betonun aslında hazırlanması için yer çekimi çok önemli. Yani dünyada hazırlarken... Yer çekiminden ciddi anlamda faydalanıyoruz çünkü bu betonun içerisinde işte kabarcıklar kalıyor bilmem ne oluyor i̇şte te- çeşitli böyle titreştirici aletlerle o kabarcıkların çıkmasını falan sağlıyorsun sen çünkü de- dayancını azaltıyor e kabarcıkların çıkabilmesi için bir yer çekimi lazım yer çekimi olacak yani ağır beton aşağı çekip hava hafif olan şey yukarı gitsin ve havaya karışsın şimdi e, yer çekimi olmayan bir yerde bunu nasıl yapacaksın yapman çok zor Dolayısıyla bunların aslında hani çünkü gittiğimiz yerlerde işte yarın bir gün aya gidilirse aşağıya gidilirse belki bizim bildiğimiz anlamda bir çimento kullanılmayacak. Çünkü hani oralarda taş toprak bilmem ne var ama hani belki çimentonun malzemesinin dünyadan gitmesi gerekecek ya da bilmiyorum oralarda çünkü çok yüksek sıcaklıklarla vesaireyle falan üretilen bir şey. Alternatifleri olacaktır ama hani bir benzeri olacaktır mutlaka böyle karıştırılan falan bir şey olacaktır. Onları deniyorlar şimdi bunun sonuçlarını görmek için. ISS'te çimen tokaran şeylerimiz var yani astronotlar astronot abilerimiz var. Yani. Ee, dediğim gibi yerçekimsiz ortamda nasıl davrandığını, buna yük dayancına vesaireye falan nasıl etkileri olduğunu denemeden bilemezsin, göremezsin. Dünyada da yapman pek mümkün değil. Yerçekimsiz ortamı yaratmak biliyorsun başlı başına bir bela dünya üzerinde.
1: Kesinlikle kesinlikle.
0: O yüzden ISS'de bunları deniyorlarmış şöyle dediğim gibi şeyler içerisinde etrafa bulaşmasın diye de böyle plastik poşetler içerisinde. 2019'da yapılmış aslında bir, bir grup deneve e, şimdi yenilerini yapıyorlarmış.
1: E, güzel canım yani baksınlar bakalım işe yarar bir sonuçlar bir şeyler çıkar illaki e, oradan da ama e, şey yaparız Şaban Kıran demiş ki vakumda yaparlar demiş mümkün müdür?
0: Vakumda yaparsın ama o vakumu test etmiş olursun. Yer çekimsiz olmaz. Vakumda test edebilirsin evet. Yani yani atmosfer olmadığı zaman nasıl davranıyor onu anlayabilirsin. Ama sonuçta yer çekimi dünyaya yakın olduğun yerde var. İlla şeye düşmen lazım. ISS'ten serbest düşüşte olman lazım ki yer çekimsizliği hissedip dediğim gibi onun sebebi de tamamen içerisindeki o şeylerin baş çakıl vesaire falan gibi şeyler var sonuçta. Onların dağılımını etkiliyor. İşte dediğim gibi kabarcıkların dağılımını etkiliyor. Ee, ne bileyim yani o kadar çok şey etkiliyordur ki
2: bunların test edilmesi lazım.
1: Betonun donması için oksijene ihtiyaç var. Uzay boşluğunda katılaşmaz demiş Bahadır Gergin.
0: Oksijene Böyle... ihtiyaç var mı hatırlamıyorum. Bir bakmak Efendim lazım. Bilmiyorum. Yani ee, Olabilir yani onun formülleri falan vardı. Üniversitede okumuştuk ama. Oksijen lazım mı emin değilim. Evet. Çünkü şey falan var yani öyle şey olabilir beton çeşitleri var suyun altında donanlar bile var yani oksijeni olmadığı anda bir şekilde e, katkı maddeleriyle bilmem nelerle falan ona uygun beton yapabiliyorsun. Uzayda donanını da mutlaka yaparız ama dediğim gibi asıl mesele e, yer çekimini olmaması. Yer
1: Onu denemişler. E, bakalım sonuçlarına bakarız. Bu arada evet, Çin'deymiş arkadaş abi Muammer Şahin. Tek seferde doğru bilmişiz.
0: Selam olsun.
1: Aynen. İbrahim Yacır demiş ki 2 yıldır podcast'teyim. ilk defa canlı yayındayım. Selamlar demiş. Hoş gelmişler. podcast'teki arkadaşlar her zaman bekleriz. Diyelim. Ee, Mahmut Yalçın. Aydan gelen toprakla beton yapılmıştı. Dünyada kullanılan malzemelerden daha sağlam olmuştu. 20 yıl falan oldu demiş.
0: Olabilir. Ee, hani aydaki şey e, o özellikle maddelerin hani şey diyoruz ya ay, ay tozu çok eziyetli bir şey diye Çok Hı-hı. köşeli çünkü. Belki o çok köşeli olması bayağı böyle bildiğin kilit mekanizmasına neden oluyordur donduktan sonra iyice kaymaz hale getiriyordur. Neden olmasın?
1: Evet. Ee, devam edelim haberlerimize. Şimdi bilim insanları füzyonu gücünü yapay zeka dizginlemeye çalışıyor. Yani niye dizginliyoruz?
0: Aklımda sorular var şu an. Patlayıp gitmesin diye. <gülüyor> Demek niye dizginliyoruz? Şimdi füzyon hani artık her hafta bir şekilde gündemimize giriyor. Ama hala yıllar var çünkü... Bu büyük reaktörler içerisinde, füzyon reaktörleri içerisinde milyonlarca derecelik plazmayı işte manyetik alanlarla kontrol etmeye çalışıyorsun. Bu donat şeklinde olan, simit şeklinde olan şeylerin içerisinde tokamak reaktörleri deniyor. Buna da dünya üzerinde herkes şu anda deniyor. Avrupa tarafında işte iter denilen bir oluşum var pek çok ülkenin katıldığı. Güney Kore ayrı deniyor, Çin ayrı deniyor, Amerika kendi çapında ayrı deniyor. Bu teknolojiyi elde eden geleceğin enerjisini üretecek. Ee, ama burada işte e, diyorlar ki saniyede çünkü bu plazma dediğin şey çok oynak bir şey sonuçta ee, çok yüksek enerji var bunu kontrol altında tutabilmek için saniyede de belki binlerce kez e, voltaj ayarlarıyla çünkü dediğim gibi manyetik alanla tutuluyor çok hassas oynamak gerekiyor değiştirmek gerekiyor ona göre şekiller vesaireler falan verebiliyorsun şimdi Google'ın Deep Mind diye biliyorsun bir firması var bunu her yerde görmeye başladık artık en son işte bu proteinlerin katlanma falan konusunda bir çığır açıcı bir gelişmeler yaşanmıştı. Şimdi buraya da el atmışlar. İşte Go oyununu falan söylemiyorum. Hani onlar zaten işin magazin kısmını Hani O da bilimsel araştırma da bunlara göre daha magazin kalıyor öyle söyleyeyim. Burada artık bildiğin o plazmayı olduğu yerde istenilen şekilde tutabilecek yapay zeka modelleri eğitmişler. Farklı farklı şekillerde denemişler hatta aynı e, ortam içerisinde e, iki farklı plazmayı bile tutmayı başarmışlar şu en soldaki şekli görüyorsun birbirinden ayrı böyle şeycikler gibi noktacıklar gibi düşün hani bu aslında simitin bir parçasını görüyoruz kesetini görüyoruz. O simitin içerisinde çok yüksek miktarda, çok sıcak bir şekilde bu plazma duruyor. İstedikleri şekli verebiliyorlarmış. Demek yani bunun çok bildimden değil ama muhtemelen hani bu şekillerin belli sebepleri var. En en iyi verimi alabilmek için farklı farklı şekilleri deneyebiliyorsun. Bunu o şekilde getirmek ayrı bir şey. Bir de o şekilde uzun süreli tutmak ayrı bir şey. Uzmanlar da diyorlar ki yani bu şey ne denir? Çok hassas. Kontroller ve çok fazla parametre olduğu için muhtemelen yapay zeka olmadan bu iş olmayacak diyorlar. Şimdiden buna el atılmış. Google'da işin içine girmiş. Google'ın işte Deep Mind firması. Bu alanda da bir gelişme var. Yani yapay zeka ile aslında dediğim gibi şu gücü kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Hatta geçen hafta bir haber daha vardı. Onu da belki gelmişken söyleyelim. Aldıkları, Verdikleri enerjinin çok daha fazlasını almayı başarmışlar ama çok kısa sürede yapabiliyoruz bunu yani henüz bunu uzun süreli tutup da oradan işte elektrik üretecek noktaya gelemiyoruz işte çok uzun süreli tutmayı bu tarz böyle yapay zeka alanındaki gelişmelerle sağlayacaklar diye düşünüyoruz
1: yani şeklinin bile öneminin olması ilginç gerçekten evet. ee, güzel çalışma ben ilk şey düşünmüştüm yani hani çok fazla güç ürettik bunu düzginlemeye çalışıyoruz gibi düşünmüştüm haber ilk ya başta. Biraz öyle
0: aslında çok fazla güç üretiyorsun ve kontrol edemezsen patlatıp çıkıyor işte oraları şey elinden kaçırırsan. Aslında güç üretmekte sorun yok. Kontrollü bir şekilde üretmekte Onu sorun var. Onu yani. üretmekte onda da
1: yapay zekadan destek Yani Yoksa kontrolsüz e,
0: üretirsen işte hidrojen bombası denilen şey bir çeşit <gülüyor> füzyon reaktörü aslında. Kontrolsüz güç güç Aynen var. kontrolsüzce patlattın mı hidrojen bombası oluyor. Kontrollü da. patlatıp onu e, plazma halinde tutmayı başarırsan reaktör oluyor. Nükleer santral de aynı şey değil mi zaten?
1: Yani, yani
0: evet. Ee,
1: güzel. Gelişmeleri takip ederiz. Şimdi, ilginç bir haber. Bilim insanlar bağışlanmış akciğerleri genel kan grubu tipine çevirmeyi başardı. Yani herkese verebilecek miyiz artık? Nasıl olacak? Yani Belli şartların ortadan. yerine
0: gelmesi gerekiyor ama e, o şartlardan bir tanesini ortadan kaldırmayı başarmışlar. Güzel. E, her yıl e, yüz binlerce insan e, Amerika'daki gene istatistik bu akciğer için e, organ bekliyor. Bunlardan sadece üçte biri e, şey bulabiliyormuş, organ bulabiliyormuş. Diğerleri zamanı yetmeyenler hayatını kaybediyorlar. E, bu organ bağışı her zaman hani söylüyor önümüzdeki engellerden biri. Aşmak için pek çok yöntem deneniyor. İşte Domuzdan almak var işte 3 boyutlu basmaya çalışanlar var bir grupta bu e, hali hazırda insanlardan alınan organların belli şartları yerine getirmesi gerekiyor ki biriyle e, takılabilsin bu şartlardan biri de kan grubunun uyumlu olması kan grubu uyumsuzluğu olduğu zaman ne oluyor senin vücudundaki antikorlar bir anda gidiyor bu akciğere yabancı bir şey gelmiş diye saldırıyorlar ee, ve yeni organ reddet, reddedilmesi dediğimiz bu aslında yeni takılan organı vücut kendi kendine parçalayıp öldürüyor dolayısıyla sen de ölüyorsun günün sonunda ee, bunun olmasını engelleyebilmek için o kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki proteinleri nasıl hani konuşuyoruz covid'e bağlanan proteinler var işte o mikron değiştirdi bilmem ne falan hep muhabbetlerini yaptığımız şey aynı şey burada da geçerli belli e, enzimlerle çok büyük miktarlarda %90'a varan, 95'lere varan oranlarda bu şeyleri temizleyebiliyorlar. Bunların laboratuvar ortamında ve fareler üzerinde denemişler. Vücuda taktıktan sonra da ilk reaksiyon hani hızlı bağışıklık reaksiyonu deniyor. Hemen yabancı bir şey geldi deyip o organı tamamen yok etmesi önünde ciddi engel olduğu, bunu önlediği görülmüş. Dolayısıyla diyorlar ki hani %20'lik bir şeyi arttırmış olacağız diyorlar hani sıra bekleyen insanlara uyuma uymama derdinden kurtarmış olacağız diyorlar ee, önemli bir gelişme aslında e Dediğim gibi pek çok hani farklı yöntem deniyoruz onlardan bir tanesi de bu aslında
1: bu da güzel bir gelişme ee, tabii ama ki. Tabi, ki. E, hala mı bazı sorunlar var yani bunun direkt e, alıp başka birine takmaya e, girişimde sorun dediğin
0: işte uyumlu olması gerekiyor başka ha. başka ne denice Aşamaların da uyumlu olması Uyumlu gerekiyor.
1: olması lazım ama, ama en azından tanesini, birini ortadan kaldırmayı başarmışlar aynen,
0: yani. bir tanesini ele, elemişsin. Bu da %20'lik bir artış diyorlar yani sırada bekleyen insanların. Hı-hı. En azından çünkü şeyde bir işte akciğer bağışlasan bile bazen uyacak adam bulamıyorsun. E, hayatını kaybediyor yakınında olmuyor götürüne kadar bozuluyor bilmem ne. Hani bu organ bağışlayışının bayağı ayrıntısı var yani. Yalnız %20 çok ciddi bir oran yani. E, bayağı büyük bir gelişme. O %20 gelişme. galiba şey yalnız onu söyleyeyim. Sıfır grubu biliyorsunuz zordur ya. Sıfır Hı-hı. grubu risk e, sıfır grubunun riskini yüzde %20 azaltmış. Diğer kan gruplarında biraz daha az olabilir. Sıfır <gülüyor> grubunun bulma Olsun. ihtimalini. Yani aslında A grubu kan grubu olan bir ciğeri sıfır grubuna çeviriyorlar. Sıfır grubu da hani şeydir ya sıfır da reseptörlerin o hücrelerin üzerindeki şey yok. O yüzden sıfır yani. Birinde A var, birinde B var. Hı hı. Bazılarında A, B var. İkisi de var. Bazılarında yok. yok. <gülüyor> yani Bunlar sıfıra çeviriyorlar işte. O yüzden hani sıfır grubu e, şey derler, evrensel donör derler. Herkese verebilir. Hı hı hı. E, o protein olmadığı için vücut ona karşı bir şey geliştirmiyor.
2: Bir Antijen geliştirmiyor. Evet. Evet.
0: Gayet güzel gelişme. Evet.
1: Ee, devam edelim. Yine ilginç bir haber. Canlıların soyları iki kere tükenebiliyor. Evet bunu böyle <gülüyor> başladı
0: okuduğun zaman e, vay nasıl oluyor diye ben atladım <gülüyor> ama clickbait'miş ama gene de ilginç haber o yüzden aldım. Alalım bakalım. E, Çünkü normalde iki, iki kere nasıl tükenecek değil mi? Bir kere ha. tükenirsin bitti yani bir daha <gülüyor> nasıl tükenecek yani böyle bir şey yok e, ama meğerse şeyi kastediyorlarmış aslında. Şimdi bir e, soyun tükenmesi var gerçek anlamda fiziksel olarak bir de sosyal olarak soyun tükenmesi var. O da şuymuş e, işte bir canlı yok oluyor bir süre sonra bizim anılarımızdan da yok oluyor tam anlamıyla e, soyu tükenmiş oluyor buna dikkat çekmek için aslında, bunun araştırmasını yapmış bilim insanları ya da bazen soyu tükenmeden de sosyal tükenme olabiliyormuş mesela e, teknoloji gelişti eskiden işte çok iyi biliyorduk atıyorum böyle şey e, bazı bitkileri işte e, çünkü hani tıp oymuş aslında e, ebe gümeci diye atıyorum şimdi mesela çok iyi biliyorsun nerede gördüğün yerde tanıyorsun Tıp gelişip de buna ihtiyacın kalmadığı zaman sosyol olarak soyu tükenmiş oluyor o bitkinin aslında. Gerçek olarak belki doğada var yani tersi de mümkün aslında. Hani illa bir canlı öldü sonra bizim anılarımızdan da silindi değil. Mesela işte dodo kuşu mesela arada konuşuyoruz. E, son yüzyıllara kadar var olan bir kuş ama gitgide unutuluyor hiç. Onu görenler vesaire falan unutuluyor. Bunun şeye karşı zararı var diyorlar. Bunu unuttukça, hafızamızdan silindikçe, kaybettiklerimizi unuttukça doğayı koruma e, önündeki e, şeyler azalıyor. E, o yöndeki heves azalıyor, o yöndeki dirayet çaba azalıyor. Dolayısıyla bunu unutturmamalıyız. Sosyal olarak da, hani, canlıyı yok ettiysek bile, e, bizim yüzümüzden yok olduysa bile sosyal olarak en azından bilmeliyiz ki e, bir sonraki canlılar yok olmasın diye. Başlık ama dedim gibi hani biraz clickbait e, ama içinde anlatılan e, ilginç bir konu bence. Özellikle de şey de ilginç hani bu türü yok olmadan sosyal olarak yok olabiliyor olması bir canlının. Bazen Hı. denk geliyor tabii aynı anda hem türü hem de sosyal olarak e, hafızalardan silinip gidilebilir. Bazılarının hiç sosyal olarak varlığı bile yok. Mesela gözle görülmeyen bazı tür canlılar belki yok oluyor her sene e, binlercesi kayboluyor gidiyor daha da. Haberimiz biliyor umrumuzda da değil. Ama aslında onlar çok böyle anahtar e, konumdalar belki kendi ekosistemleri içerisinde. Biraz buna yani, dikkat çekmek için bunun e, canlı dinamiklerine işte koruma faaliyetlerine olan e, şeylerini görmek için e, bir araştırma yapılmış e, haberde ondan bahsediyor aslında.
1: Ya bu sayede pandaların soyunu tüketmeyeceğiz yani Hep, hem şey olarak hafızamızda her zaman var yani pandalar e, soyları tükense bile aslında onlar hiçbir zaman tükenmemiş gibi de olacaklar. Yani, tam tersinden bakarsak haberi. Çünkü sürekli hafızamızda pandalar olacak yani diğer türlere göre.
0: Evet evet. İlginç. Bazı türler avantajlı tabii işte diğerlerine göre. (gülüyor) Panda sevimli hayvan ilginç geliyor bize ama atıyorum bir sürüngen bir yılan soyu tükense kimsenin uğrunda olmaz. Yani (gülüyor) kimsenin uğrunda olmaz yani. (gülüyor)
1: Onları önceden de tüketebiliriz. Breakdown
0: demiş ki iki kere soyu tükenme biyolojik olarak da mevcut. Soyu tükenmiş bir canlının DNA'sından yeniden yaratılıp tekrar ölmesi durumunda ikinci soyu tükenme olabilir diyor. Ama şöyle DNA'sından sen yeniden yaratırken o şeyi e, böyle işte ne bileyim taşıyacağını bilmem ne vesaire falan koyuyorsun. Hani gerçek anlamda asıl şey gibi olmayabilir diye düşünüyorum. Ama dediğin doğru. Teorik olarak tekrar hani DNA'sına ele geç şey yaptıysan, ölmeden önce, yok olmadan önce alabildiysen, e, oradan tekrar canlı üretip gene becerimi onun da soyunu tüketirsen Teorik olarak iki kere değil, sonsuz kere. <gülüyor> <gülüyor> Çok zorlama tüketebilirsin olur. Tüketebilirsin yani, aynen. Zorlama olur ya. Ee,
1: Ay ama şey kötü bir şey yani. yani. Bununla baş edilmesinin, savaşılmasının gerçekten mantıklı açıklaması var. Yani hiç senin bugüne kadar dünyada var olan bir şey artık yok ve bir daha olmayacak belki uzun bir süre. Ya dinozorlar diye bir şeyler varmış. Biz bunları hiç görmedik. Hiç nasıl bir şey olduklarına dair böyle elde tutulur. Ama bak işte
0: onlar sosyal olarak tükenmedi. Tekrar Tükenmediler işte evet. Yani çok canlılar yani. E,
1: kötü bir şey yani. Onun bir daha hiç işte devamının olmayacağı. E, hani kendin gibi düşün. E, çocuğun olmuyor ve senin soyun da tükeniyor. Yani bu devam ettirmiyor oluyorsun. Evet. O yüzden bununla insanlar baş etmesinin, savaşmasının nedenlerinden biri de bu. Ee, gerçekten kimse istemez. Yani. yani ben bir hamam böceğinin bile yok olmasını istemem. Her zaman e, yani hepsinde doğadaki... sonuçta bir görevi var. Hani evet, bize evet, belki, dengeyi, evet... dengeyi sağlıyordur kesinlikle.
0: Bize bir iğrenç, belki teksinti verici falan gelebiliyor olabilir. Hani böcek evet. ya da işte sürüngen falan. O da hani anlaşılabilir bir şey. Sonuçta kafamız öyle evrimleşmiş. Yani e, bu tıs sesi rahatsız ediyor arkadaş yapacak bir şey yok. İçimi tüylerim diken diken ediyor. Yani. Ya
1: bizim iğrenerek e, baktığımız canlıları Çin'de yemek diye yiyorlar yani oranın ha, o evet, enerji, enerji besin kaynağı yani mesela. <gülüyor> yani o açıdan da baktığın zaman böyle de bir durum var yani aslında. E, Bahadır Gergin demiş ki insan onu tanıyan son insan ölünce ölür. <gülüyor>
0: evet aynı mantık aslında. Doğru. Tam
1: bir felsefi cümle çok güzel yerine de oturdu yani. Ee, bakalım.
2: Tam, tam olarak bundan bahsediyor
1: aslında. <gülüyor> ee, evet. Dinozorlar neden soyu tükenmesine rağmen hafızamızdan silinmiyor abi demiş. Kamali.
0: İşte aslında bilmiyorduk hani kemiklerini bulana kadar ama öyle bir muhteşem kemikleri bulup da e, böyle şekillerini vesaire falan görünce çok ilginç geliyor bize. Sonuçta devasa canlılar. ya yani Zürafa boyunda ama fil kadar büyük falan bir şey yani. Yani, (gülüyor) Ki daha da büyük işte bu. Ankara'da MTA Müzesi'nde gerçek boyutları var mesela. O zaman gittiğin zaman yanına ne kadar büyük olduğunu anlıyorsun hayvanın.
1: Et yiyenleri de var yani bir de. İnsan falan.
0: Tabii tabii. Yarı yani bunlar.
1: O yüzden ilginç geliyor biz de tabii hani mesela ön plan çıkarıyorsun dinozor diye bir şey varmış diyorsun. Filmini yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun.
0: Tabii tabii canım. O Bu dönemdeki sayede, atıyorum, e, bulduğun şey kemikleri de vardır. Eminim fosilleşmiş ama kimsenin umurunda değil. Şu e, miskin hayvan diyorlar ya böyle dalda böyle takılan bir hayvan var böyle. Aa, de, çok e, da şey yapmayan. Evet, evet. Tatlılar ama hani dinozorlar kadar ilgi çekmiyor yani.
1: Yani. E, tamam. Şimdi son haberimiz eee Mutlu ülkeler sıralamasında tepelerde olanların da sorunları var. Tam bir böyle
0: siyasi bir
1: şey yani
0: <gülüyor> gönder. Evet arkadaşlar şey. yani biz kendimize bakmayalım o kadar da kötü değiliz. <gülüyor> evet evet
1: yani tam olarak öyle bir haber. Ben merak ediyorum içeriğini sendeyiz abi.
0: Bilim, bilim bu. Ee, Volkan yapacak bir şey yok <gülüyor> neyse o. Bilmiyoruz biz. Şimdi e, mutlu ülkeler indeksi var biliyorsun yani çeşitli. Hep genelde de böyle işte e, İskandinav ülkeleri falan birinci çıkar. işte Danimarka, Finlandiya, Norveç evet. falan vesaire. Oralarda böyle insanlar mutlu bir şekilde. Ama bunun böyle bir negatif etkisi varmış. Çok saçma bir şey. E, sen mutlu ülkedesin diye o ülkedeki bazı insanlar çevrende herkes mutlu e, deyip ben o kadar mutlu olamıyorum diyerek depresyona <gülüyor> giriyorlar.
1: Mükemmel ya. Hani biz, hayat.
0: <gülüyor> biz geçmişte şeyden bahsetmiştik sosyal medyada hani böyle herkes en mutlu halini koyuyor. Bunun evet. e, negatif bir baskı yarattığı yani insanlar üzerinde depresyona neden olduğunu ben Cevdet'le falan konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hatta belki buna bir özel bölüm yapmışızdır. Aklımda ya da gündemde böyle haber olarak konuştuk. Bunlar sosyal medyada bunu yaşıyorlar. Bir de üstüne ülkecek yaşıyorlar. Yani düşünsene sen mutluluk endeksinde birinci sıradasın ülke olarak. Herkes de böyle çevrende hakikaten gülümsüyor. gülümsüyor. Bir derdi yok böyle insanların. Ama sen Hı-hı-hı. mutsuzsun. Şimdi, <gülüyor> ya olabilir. Çünkü işte o e, mahalle baskısı mutlu olacaksın baskısı e, kendi kendine hissediyor insanlar. Yani bunu doğrudan hani herkes böyle gelip de mutlu olacaksın demiyor ama sen çevrende öyle gördükçe mut, mutlu ol, ol, ol, olman gerektiğini düşünüyorsun. Ama olmadığını düşününce de Görünce de depresyona kadar gidiyormuş yani bunu araştırmışlar baya baya bunu araştırmış adamlar ve böyle bir şey varmış korelasyonu falan da yapmışlar dünyada 40 farklı ülkeden böyle insanlarla anket yapmışlar e, mutluluk listesinde birinci olan e, ülkelerdeki insanlar da bunun daha fazla yaşandığını ispatlamış adamlar. E, yani ülkece evet mutlular e, ortalamada mutlular ama bazı insanlar e, ortalama kadar mutlu olamıyorum diyerekten depresyona girme eğiliminde olabiliyorlarmış. E, mutsuz ülkelerde de çevrene bakıyorsun e, ulan herkes berbat yaşarız ya böyle gideriz deyip tam, o- biraz, evet, tam olarak onu diyecektim yani. biraz daha biz... iyi idare ediyorsundur herhalde hani tersine <gülüyor> geçerlidir
1: benimseme konusunda çok iyiyiz yani. hani, böyleymiş yani. bizim de yani, alın yazımız değilmiş aynen topluca olduktan
0: mi? sonra ya şimdi bak insanlar hep mutluluk dediğin şey hakikaten şey değerlendiriliyor insana kendi sosyo kültürel seviyesinde kendi çevresindeki insanlarla Seviyesine bakıyor. Komşun böyle Öyle. sürekli işte ev alıyor, araba alıyor, bilmem ne alıyor. Sen de aşağı yukarı aynı şey yap, aynı şeylere gidip yapamıyorsan, e, onun kadar mutlu olamıyorsan, sana batıyor bu ve kendini mutsuz hissediyorsun. E, onunla karşılaştırarak ile, Şimdi, işte bu, buradaki durumda aynı şey aslında. Ee, çevrendeki herkesi mutlu <gülüyor> görüp de sen olamıyorsan ki hadi, bu da çok doğal bir şey aslında bunun anlatılması lazım sürekli mutlu olacağız diye peşinde koştukça mutsuz oluyorsun aslında çünkü hani, mutluluk geçici bir şey gelir gider arada mutsuz olursun arada sıkılırsın arada bazı günler mutlu olursun hani insanların bunu kabullenmesi lazım ama işte baskı olunca demek ki öyle hissedince ee, depresyona daha fazla kapı açıyormuş birinci dünya ülkesi sorunları mı denir artık ne denir
1: yani bilmiyorum ama yani daha ne istiyorlar çok merak ediyorum <gülüyor> hiç dönüp yani komşusuna bakmasın ya biraz alttakilere baksın. İşte onlara bir dönem
0: şey yapacaksın böyle e, mutluluk gezisi diye getirip işte böyle Türkiye Afrika ülke falan gibi böyle daha sıkıntılı ülkelere götüreceksin. E, bak Görsün ne durumda yani. insanlık diye e, ki yani kendi durumlarının farkına varıp çünkü dedim gibi nispeten bakman gerek yani. Görmen lazım ki sen kendi seviyenin ne kadar olup çünkü bir yer, bir yerden sonra o normal oluyor. Senin mutluluk mutluluk biraz öyle bir şey. Senin normalin ona alıştığın zaman daha fazlasını istiyor insan. Ya bu Ulan, insan i̇ki sen önce onun da mutluydun evet. yani normala alıştın diye hemen daha bir sonraki adımına Kesinlikle. geçmen gerekmiyor?
1: Ya bu insan yapısında var ya her zaman daha fazlasını istersin her zaman daha iyisini istersin. Ee, bu bizim kendi içimizden gelen bir duygu yani bunun bir çözümü olduğunu da sanmıyorum. Çok belki böyle bazı ya kafayı diyor hani artık diyor yeter bu dünya bir sorunları bıraktım diyor. Ona göre farklı bir hayat çiziyor. Ya da gerçekten hani sürekli para kazandığı için adam öyle bir derdi <gülüyor> olmuyor belki de bilmiyorum ama. E, şimdi Türkiye açısından baktı zaman bizim asıl derdim sahipten şey artık herkesin yani bugün de yaşadık mı. Yaşadık hani ölmedik modundayız yani hatta senle ben açmadan önce sana hep onu söylerim bugün de yaşıyoruz derim yani yaşıyoruz,
0: hani.
1: ölmedik devam ediyor hayat yani artık bizim şeyimiz olmuş çünkü ama o adamın şeydi de derdi de senin dediğin gibi yandaki adam daha lüks bir ev alıyor kapısının önüne farklı bir araba çekiyor kendi bir garaj yaptırıyor, ağaç ev yaptırıyor. Adamın derdi şey oluyor ya ben niye yaptırmadım, ben niye böyle oldum, ben niye şöyle oldum oluyor. İstemesi çok doğal, normal, kesinlikle bir problem yok. Ee, yani bilmiyorum mantıklı da geliyor bana çünkü sen
0: ama bunu refah... kontrol altında tutacaksın işte. Yani. Aha, ama Bundan mesela dolayı...
1: sensin refah seviyesi gerçekten güçlü bir ülkesin ee, ama sen oranın en kötü yerlerinden birinde şey açıyorsun yani şu an hani e, o da insanlardan üzebilen bir duygu olması mantıklı geldi bana ama. E Tabii bir dönüp arkaya da bakmak lazım yani. Biz mesela geçen Burundu diye bir ülke varmış. İlk defa duydum. Bir bel- belgeselini çekmiş bir YouTuber. Onu izledim. Ya yani oturdum ardından dedim ki ya biz ayıp ediyoruz bazı noktalarda yani. Çünkü adamlar kafalarının üstüne sepeti koymuşlar. Bir yerden bir yere 30 kilometre yol yürüyor adam. <gülüyor> e, 15 dolar alıyor aylık. Yani... <gülüyor> Adam o parayla geçiyor. Öyle öyle çalışıyor. canım. Öyle yani. Ee, hani bazen oturdum şey dedim ya bizler ayıp ettiğimiz noktalar çok var dedim.
0: Ya bak ben hep ne diyorum boşuna Hı-hı. söylemiyorum. Türkiye hep tam ortada bir ülke her konuda.
1: Öyle öyle.
0: Yani bir İskandinav ülkesi de değil ama bir işte Burundi de değil ya da ne bileyim işte başka Hı-hı. Hindistan'ın bazı bölgeleri de değil. Yani hakikaten çok sefalet içinde yaşayan insanlar var. Biz ortadayız e, ama bir bakışımız hep Avrupa tarafını olduğu için Batı tarafını olduğu için. E, kendimizi kötü hissediyoruz. Tabii ki öyle olmalı. Hani daha iyisini istemeli insan yoksa oturduğun yerde oturursun. Ama işte bu huzursuz evet. etmeye başladığı zaman İskandinav ülkesinde de olsan aynı şeyi yaşıyorsun genişte. Yani işte. bilim şeyse araştırması da onu söylüyor aslında buradaki konu.
1: Hani yok o yüzden bana mantıklı geldi. Hani hiç öyle burun kıvıracak bir noktaları yok. E, herkesin kendine göre herkes bir üsttekini e, hedef alıyor kendine ki çok da doğru yani. O noktaya varman lazım. Altındakine bakıp ee, şükredeceğim bölümler vardır ama her zaman kendini geliştirmen lazım. Bizim de o geliştirme yolunda olmamız lazım. Bunda hiçbir yanlış yok. O adamların da hani bilmem hedefleri neresi oluyor o da o işte onun komşusu oluyor. Hani daha Biz daha iyi ülkeler diyoruz. Onların komşusu oluyor. Ee, ama, öyle öne, bir durum var.
0: Bu Tuner Buğdanur demiş ki insanlar çok yalnız. Ee, o yüzden de depresyon çok İskandinav ülkelerinde. Evet e, orada da bir yalnızlık bir e, yük, yüksek oranda bireysellik olduğu için toplum içerisinde olmamak falan da geçenlerde haberi vardı onu almadım. Yalnızlık hakikaten ciddi bir problem. Gelecek şeylerde hatta bazı ülkelerde yalnızlık bakanlığı mı ne kuruluyordu? O ee, neymiş ya? İşte bunu, bu sorunla mücadele etmek için ya yani Japonya falan gibi yerlerde bu ciddi bir sorun. Yani çözülmesi gerekiyor çünkü depresyon sıkıyor, mutsuzluğa neden oluyor. Ee, şey kaybediyorsun yani intihar seviyeleri artıyor falan derken Bununla savaşmaları gerekiyor. Nüfusun yaşlandığı yerlerde özellikle. Amerika'da hatta mesela şeyler vardı. Ee, gene bir yalnızlıkla ilgili bir haber. Yeni nesil e, binalar yapılırken site gibi tasarlanıyor. Böyle mutfak falan özellikle yapmıyorlar ki ortak mutfakta insanlar bir araya gelsinler de yemek, yesin, sohbet yemek yerken evet, sohbet etsinler. Böyle komün evleri falan gibi şeyler kurulmuş. Herkesin bir farklı e, bir mantık. özel e, şeyi var. E, apartman dairem var. Ama ortak alanlarda çok böyle canı hani şeye falan iteklemeye çalışıyorlar insanlar. Hani işte bir gün sen yemek yap, diğerlerine getir. Bir gün onlar yapsın sana. Ortak bir araya gelelim falan. Yurt odası mı abi? Ya <gülüyor> e, işte yurt gibi hakikaten ama yani. Böyle bu, bu, bunlar Bilindik. talep talep çokmuş yani. O haberi bulsak da paylaşsak linkini çok eskiden rer, hatırlıyorum.
1: Ee, ama hani bizim de evet senin dediğin gibi mesela Türkiye'de gene bu sosyal medya üzerinde mesela bizim de çok yaşadığımız sıkıntılardan biri. Ee, orada herkesin mutlu olduğu hayatları görüp e, bizim hayatımız niye böyle diye e, bakmak o da, o da yanlış o da doğru bir nokta değil ee, yani tabi yani hedefleriniz olsun onda da bir problem yok şimdi haberlerimiz bu kadardı ama kimse bir yere kaybolmuyor niye kulis bölümümüz var sohbetimiz muhabbetimiz devam edecek soru cevaplarımızı orada yapacağız Şimdi araya sadece bir sponsor videosu gelecek. Onunla gelmeden önce de ben kısaca hatırlatmalarımı yapayım. teknoseyri.com sitemiz. Bu yayın her pazartesi saat 9.30'da başlıyor. Hatta bir 10 dakika falan önce başlıyor. Geliyoruz. Burada bir ön kulis yapıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz yolumuza. teknoseyri.com'da burada konuştuğumuz Bütün haberlerin linkleri olacak. Oradan gidip kaynağını ulaşabilirsiniz. Haberin ayrıntılarını okuyabilirsiniz. Yayını beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok önemli. Yorum yapmayı unutmayın. Video bittikten sonra çok önemli. Hatta Geçen hafta hatırlatmıştım. Sağolsunlar bayağı bir yorum gelmiş, Çok da güzel. Eksik olmasınlar. Yine ee, yorum yapabilirsiniz video bittikten sonra. Ee, beğendiyseniz beğenebilir. Ücretli bir destekte bulunmak istiyorsanız. Aşağıda katıl butonu. E, süper süpersticker gibi özelliklerle. E, ücretli bir destekte de bulunabiliyorsunuz. Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da TeknoSeyr adıyla varız. Prime ya da normal aboneliklerle. Yine oradan da destekte bulunabiliyorsunuz. Hemen geliyoruz.
0: Savaş mı çıktı arkadaşlar Heh, yorumlarda yazmışsınız. Putin canlı yayındaymış falan. Ya Ukrayna'nın bir bölgelerini Putin el koyacak gibi görünüyor. Geri kalanına da pek bulaşmayacak bence biraz danışıklı dövüş dönüyor gibi. Nasıl Kırım'ı hani ilhak etti birkaç yıl önce kimse bir sesini çıkaramadı.
1: Bakınca durumlar ya. İstemeyiz bence şu an.
0: Uluslararası anlamda zor durumlar sonuçta. Ama işte gördüğün gibi kimse de sesini çıkaramıyor doğru düzgün adamlara Putin karşı.
1: Putin Sert abi abi adam çıktı şey dedi ya e, ben de savaşa girmek isteyenler nükleer başlığım olduğunu unutmasın dedi yani kısaca. Yani
0: başkalarının da var yani ya de, tamam, topluca yani. ölürüz yani. Kaz- Yok, o da
1: onu diyor kazanan olmaz yani diyor e hani işte, bu savaşta ki. diyor. Böyle bir savaşı istemeyiz diyor yani. Yorumları kelime kelime yazıp yorum sayısını arttırmak işe yarar mı? Ya
0: gerek yok. O kadar abartmayın Hiç, arkadaşlar. Evet, Yazacak etmişse, bir şeyiniz varsa yazın. Ya varsa hani de sağ olun. Biz
1: hani maksat okuyalım. Orada bir etkileşim olsun diye. Ee, geçen hafta güzel yorumlar vardı. Herkese teşekkür ederiz. Ee, rica etmiştik. Sağ olsunlar.
0: Levent Bey'le görüşüyor musunuz? Yoğunluktan sadece bilim notlarında mı varsınız? Yani
2: ofiste bazen denk geliyoruz. Bir iki ay önce görüştük mesela. O da ofisteydi. Ben de bir şey için uğramıştım.
3: Sen artık kendi işini yaptığın için abi çok
1: denk tabii, tabii. zaten zor geliyor yani. zaten
0: bu covid nedeniyle onlar da gitmiyorlar artık hani haftada bir gün Hı-hı. iki gün geliyorlar. E, Levent'in evi yakın olduğu için e, o arada işte hafta sonları falan doğruyor. Ben de denk gelirsem işte şans eseri. Hatta bir keresinde yayın yapıyordu oyun bir oyun yayını yapıyordu. Ben kapıyı açtım girdim şimdi damli girdi falan dedik dedi tivit defa hatırlıyorum ben konuşulduğunu. <gülüyor> o da bir deneme açmış PlayStation 5 ile evet, bir evet,
1: bir, ara, bir ara yapmıştı
3: bir ara yapmıştı
0: öyle denk gelirsek yani
3: evet. bakayım şöyle savaş savaş derken petrol
1: fiyatları aldı başını gitti evet
2: petrol gider doğal gaz gider bunlar birbirine bağlı
3: altın Altındayım
0: Go-Lang sen. gibi diller hakkında ne düşünüyorsun? Backend sistemsel bir dil olması bana ç- e- çekici geliyor. Ya Go e- açıkçası benim de hani öğrenmek istediğim dillerden biri. E- bayağı övüyorlar. E- güzel bir şey bulunursa, tutorial bulunursa bakılabilir. Şeyin vardı, benim beğendiğim adamın vardı, izlemedim ama kesin güzeldir. Şu Maximilian Schwarzmüller diye bir abimiz var.
2: E-
3: Alman mı kendisi?
2: Alman olmalı. Maximilian bu diye şöyle arayayım.
3: Bu Demide görmüştüm galiba. Şeyini paylaşa bir paylaşayım sizinle. Merak edenler onu izlesinler. O videosunu bulamadın abi.
0: Ya linki linkini arıyorum.
3: Hmm.
0: Onun videoları dedim ya onun şeyleri hep iyi oluyor. Baya ayrıntılı anlatıyor. Olsam hemen paylaşacağım. O kadar çok video şeyi varmış ki.
1: Türkiye'nin aynı misyonunda bir ilerleme var mı? Bir sene kaldı demiş Tüner. Geçen, hafta, Geçen hafta konuştuk. Evet ya. çok bir şey yok yani şu an elli tutulur. Sadece bir iki Twitter'dan fotoğraf paylaştılar. O kadar üzüldük. Umuyoruz ki hedeflere ulaşırız.
0: Evet, yani bekliyoruz. Biraz hani gecikme olması falan da problem değil.
2: Olsun da bir şekilde. 2023'e yetişmesin, 2024'te olsun. Ben razıyım yani.
1: CMM program dilinden anlayan var mı? Veya CMM'in açılımını bilen.
2: <gülüyor> CMM neymiş ya?
1: CMM şey değil mi ya?
2: Bu
3: işleme makinelerinin dili. Yanlış mı biliyorum? Ee, geçen program
0: bahsettiğiniz yeni nesil nükleer reaktör teknolojisini araştırdım. Ee, yeni nesil değil aslında bilinen şeyler ama ee, neydi e, aşırı aşınmaya neden oluyordu 30 reaktörleri. Onu çözemedikleri için kullanmıyorlardı. Doğru aslında du- 1950'lerde falan yapılan prototipleri var. Aynen. Ruslar mesela denemişler işte kurşun ve sodyum soğutmalı. Ama işte aşınmadan dolayı ömrü kısa oluyor. Bizim geçen hafta konuştuğumuzda da adamların yaptığı şey ömrünün kısa olmasına sorun etmeyip ucuzlatarak, hani 4 yılda bir değiştirerek bir parçasını, bütün tesisi değil de reaktör kısmını 4 yılda bir değiştirerek bunu
2: çözmüşlerdi. Aslında hani şeye değil e, denir, aşınma problemini çözmemişlerdi.
3: Şu siyansı siansıdan farklı ya bu CMM yani evet o Hasan da yazmış
1: zaten ölçme şeyiyle alakalı. Ben de öyle biliyorum da tam mantığı bende yok açıkçası yani. Ama o programlama başka bir programlama işi olur.
0: Işık hızına ulaşan e, teorik olarak bir nesne yeniden eski haline dönebilir mi? Yani teorik olarak ışık hızına ulaşamıyorsun. Sonsuz enerji gerekiyor. O yüzden teorik olarak dönemez diye diyorum ben. Yani enerjiye dönüşüyorsun günün sonunda. Ama hani başka yöntemlerle işte yok uzayı büktüm bilmem ne yaptım falan gibi yöntemlerle ulaşırsan o ayrı onu bilemem. O zaman zaten
3: senin dediğin gibi olmamış oluyor. Işık kızı moleküllerimizi ayrılmayalım abi şimdi dur. Sakıncalı bir durum. Evet, bu haftanın konusu nedir kuliste?
1: Yemek işlerine girmeden güzel sorular gelsin.
2: Bir şeyi bulamadım ya, yani ilginç.
1: Bidayım abi. Hı. Allah Allah, sen aslında konularda çok yetkili bir abisin ama.
0: Diyor, evet. izledim de yani hani başlangıç bölümlerini. Kaldırmışlar mı acaba Udemy'den? Neyse yani orada
2: bakılabilir. Ya da işte Go'nun e, dedikleri gibi sitesinde de güzel kendi tutorialları var. Şuraya
3: alalım. demi kaldırmış olabilir demiş Berkay
2: Olabilir. Niye kaldırdı onu bilmiyorum ama kaldırmış olabilir. Tebasir Mars'ın yörüngesinde Venüs olsaydı Venüs'te
0: canlılık oluşabilir miydi? Ya oluşabilirdi ki Mars'ta bile oluşabildiğini tahmin ediyoruz. Hani henüz bulamadık ama muhtemelen vardır diyoruz. Venüs'te de olabilirdi. Biraz daha büyük olduğu için atmosferini kaybetmezdi. Belki de işte güneşe çok yakın olmadığı için o şu anki sera etkisi, sera etkisi hikayesini yaşamazdı. Ee, neden dolayı olduğunu bilmiyoruz. Hani belki sera etkisinin sebebi başkadır.
2: Belki gene aynı, aynı şu anki konumunu almış olabilirdi. Ama tabii çok e, teorik bir şey yani bu söylediğimiz.
3: Brave gibi video reklam önleyici
1: browser hakkında ne düşünüyorsunuz? Demiş. Başka video yani önleyici ben... eklentiler de
3: var ya hani illa.
2: Ben Chrome kullanıyorum ya başka tarayıcıyla falan uğraşmıyorum.
3: Ben de Microsoft Edge.
2: Edge aynı şey. Bir dönem kullandım da güzel Edge ya. Bayağı düzeltmişler.
1: Ben Chrome'dan daha başarılı olduğunu düşünüyorum.
2: Earn to play oyunlar hakkında ne düşünüyorsun? Earn to play nasıl oluyor? Oynadıkça para mı kazanıyorsun?
3: Bu neymiş ya? Öyle oyunlar mı varmış? Ne bileyim ben de bilmiyorum.
2: Benim uçuk fikrim Venüs'ü Mars'ın yerine çekmek demiş. Evet biraz uçuk yani. Koca gezegeni yerinden hareket
0: ettirsek zaten bildiğin e, güneş sistemi inşaatı yaparız. Yani her
2: şeyi istediğimiz yere götürürüz. Çok çok devasa enerjiler gerekli yani öyle bir şey için.
1: Otostopçunun galaksi rehberinde mi vardı ya öyle bir şey? Yeniden yapıyorlardı. Yani dünyayı... Orada, orada otoban yapıyor. Yol geçireceğiz diye düşüne dünyayı yol mu, yok. Ediyor. Taşıyorlar mıydı dünyayı bir yere? Bir şey evet, yapıyorlardı.
0: Evet. Yok. Ya. İşte boşaltın diyorlardı. Yani. <gülüyor> Buradan, biz nasıl hani diyoruz ya karıncaları yol geçireceğiz derken hiç bakmıyor Hayvanın yuvası var mı yok mu? Yani. Orada da böyle çok ileri bir medeniyet yol geçiriyordu. <gülüyor> otoban geçecek. Dağılın diye. Işık hızı her işimize taş koyuyor. Evet. Evrenin bilgi iletimizi
2: maksimum bu dokuzuna eşleyen bir şey hızlı olduğu için
3: ışık hızına ulaşan tek şey ışıksa kütlesi olan varlıklar
1: bu hıza ulaşamaz ulaşsa evet. ise ne olur?
2: Doğru
0: kütlesi çok küçük yani kütlesi yani orada kütlenin de tanımı farklı. Yani bu işin ayrıntısına girdiğiniz zaman. Bizim anladığımız anlamda kütlesi olmakta ışık hızında hareket eden kütlesi olup da ışık hızında hareket eden parçalıklar da var. Ama diyorlar ki o kütle senin anladığın anlamda kütle değil. Ben de anlamıyorum o kadar ayrıntıya şey girdiğim zaman. Nasıl <gülüyor> değil bizim ya? Anlamadığımız falan. İşte diyor ki momentumu var. Şimdi momentum nedir? Benim bildiğim işte hız çarpı kütle değil mi? Momentum m çarpı ve bizim okulda işlediğimiz. Ama başka türlü bir momentum varmış falan. Yani bunu o kadar da araştırmadım aslında. Belki yani kolaydır anlaması ama ee, bazı parçacıklar var ışık hızında giden işte bu tau tau nötrino muydu mu, muonlar mıydı bunların kütleleri var ama ışık hızında hareket ettiklerini biliyoruz nasıl oluyor diyorsun o da diyor ki işte o bildiğin anlamda bir kütle değil falan gibi bir şey söylüyor
2: yani. ya da işte fotonlar mesela kütlesiz diyoruz ee, uzayda öyle hareket ediyor güneşten çıkan ışık hızı mesela
0: ama şey koyduğun zaman önüne güneş şeyi koyduğun zaman ne denir? Yelkeni koyduğun zaman ittiriyor. Şimdi kütlesi yoksa o enerji nasıl hani gidip orada çarpıp bir kütleyi hareket haline geçirecek
2: bir şey ulaşıyor falan gibi böyle aklımda cevaplayamadığım sorular var. Belki kolay cevapları vardır da o kadar uzmanı değilim.
3: Spoileriniz
0: bol olsun demiş İsa. Spoiler sayılmaz o ya. ya o kadar da değil ya yani Galaksi'nin otostopçunun Galaksi rehberi. rehberi çok eski yani.
1: Eski olmasına geçtim bizim konuştuğumuz bölüm spoiler değil ki. O yani... Zaten
0: başında oluyor değil mi hemen zaten başında öyle Başında
1: olması ki yani. Gibi onu yani otostopçunun Galaksi rehberi o kadar şey bir şey ki hani film acayip saçma konulatçlandı çünkü bu da onlardan
0: biri sadece evet, evet. yani.
1: Arada küçük bir bölümü sadece yani daha neler neler var. O yüzden hiç spoiler saymadım ben onu.
0: Şey mi değiştiriyordu böyle atlama yaptığı zaman şekil mi değiştiriyordu tabii, böyle tabii, bir şey Başka
1: bir şeyler oluyordu yani. Çok oralar çok eğlencelidir ya.
0: Evet evet.
1: Farklı bir e, gerçekliğe gidiyorlardı. Eğlencelidir izlemeyenlere tavsiye. Geçen biri teknolojide film sormuş sonunu yazmış. Sonu böyle böyle bitiyordu diye de. O spoilerdı aslında yani. Adam sonunu yazmış filmin. Böyle böyle bu film hangisi diye. E, bilenler de var tabi yazmışlar. Ya. <gülüyor> İzlemeyenler de şey diyor. Sonunu yazmışın yani. Ya bir şey sonra. olmaz
0: ne olacak izleyin. <gülüyor> Sonuçta onun bütün tecrübesi önemli.
1: Tabii, orası S- ayrı bir şey de.
0: Sizin şirket ürünü nedir ne yazıyorsunuz demiş. Biz uzaktan kimlik doğrulama çözümü yazıyoruz Amani'de. Bu bankalarda falan hesap açıyorsunuz ya uzaktan kimliğini okutuyorsun sonra selfini çekiyorsun. O süreci hazırlayan işte yapay zeka motoruydu işte A, backend'iydi, frontend'iydi falan. Komple çözüm. Şu anda Türkiye'de de pek çok kripto borsasında çalışıyor aslında arka planda. Bankalarda da bazı hı. bankalarla da var evet.
3: Hı hı. İştesta Kayraz demiş ki sana abi biraz kişisel olabilir ama 18 yaşında bir genç olarak merak
1: ediyorum. Sizin 18 yaşında adınız şu an karşınızda olsa sizin hakkınızda ne düşünürdü? Gelecekte olmak istediğiniz yerde misiniz demiş.
0: Yani aslında evet gelecekte olmak istediğim yerdeyim. Bilgisayar vesaire falan işleri yapmak isterdim. Gene onu yapıyorum. 18 yaşında düşünün daha üniversiteye yeni girmişim. İnşaat bölümünü yeni kazanmışım. <gülüyor> Ama ben daha girdikten bir dönem sonra bilgisayarcıda çalışmaya başladım. Yani kafamda hep bir bilgisayar üzerine bir şey yapmak vardı. Ee, okuldan sonra gidip part time çalışıyordum yani bir yerde. Dolayısıyla kabaca hani olmak istediğimi yaptım diyebiliriz.
3: Ne güzel. Ama
2: tabii ki hani şimdiden dönüp de şunları şunları şöyle yap diyebileceğim bir sürü bir şey de çıkardı yani. Daha erken
0: mesela yazılım işlerine girmek isterdim kendimi. Hani ben çocukluğumda da yazılım yaptım ama hani profesyonel anlamda benim hani bu olaya başlamam 25 yaşından sonra falandır aslında. Hani yazılımı falan bilirdim mantığını ama ben yazılımcıyım demeye 25-26 yaşından sonra başladım. Onu belki 18'inde yapsam. Ya da mesela şeye kast diyebilirdim kendime. Şimdi üniversite sınavından çıktık. Üniversitede bir gevşedik birinci sene. her Bütün dersler berbat. Biraz kast birinci sene işte inşaatı mı kazandın? Yatay geçişe başvur, bilgisayara geç. Çok <gülüyor> daha kolay aslında. Ee, dışarıdan hani ÖSS ile bilgisayarı kazanmaktansa yani doğrudan hani oraya girmek zor ama aynı üniversiteden bir bölüme girip sonra işte derslerin çok iyi olması lazım tabii. Hani onu, onu herkese yapmazlar. Derslere kasıp yatay geçebilirdim. Onu mesela şey yapabilirdim kendime. Çok hani kritik değil ama hani öyle, kendime bu tavsiyeyi verebilirdim o zaman için.
3: Ben e, bu konularda şey düşünüyorum ya. İnsan hayatında e, düşen bir
1: tüyün bile hayatı çok ciddi oranda etkilediğini düşünüyorum. Yani, tabii yani, senin canım. çizeceğin yolu
0: o anda başka çok fazla getirebilir,
1: yani. Evet. Hatta onunla alakalı işte bir iki dizi bölümünde filmlerde falan işlendiğini...
0: Sliding Doors diye bir film vardı. E, tam anlamıyla bu konuyu işliyordu. Hı hı. metroya yetişmeye çalışıyorsun kapı kapanıyor yetişemiyorsun ne oluyor kapı kapanmadan giriyorsun son saniyede ne oluyor
1: çok çok hoşuma gider okullar yani çok ee, severim
0: bambaşka yerlere gidiyorsun hakikaten
1: hı hı. Yani o yüzden şeye bakmam yani o e, ne olmuş ne bitmişe Çünkü kafa yersin ya ya o şu şöyle olsaydı dediğin yerde hayatının bayağı bir bölümüne etkilen
2: ufak dokunuşlar olabilir Kelebek etkisi de var evet bunun benzeri şeyleri işleyen.
0: Sistemcilikten mi geçiş yaptınız? Evet yani ben e, bilgisayarcıda çalışırken bildiğim o zamanlar işte 90'ların sonu 2000'lerin başı bildiğim bilgisayar toplardık. Anakart işte, işte ekran kartı bilmem ne falan bilgisayar satardık yani. Oradaki, orada hani o, bir, o firmada aslında yazılım işine girsek belki hani çok daha büyük başka yerlere gelirdi iş. Biz donanım üzerinden yürüdük. Donanım üzerinden yürünce aslında tüccar oluyorsun bildiğin hani e, bizim hani zekamızı katabileceğimiz fark yaratabileceğimiz bir şey
2: yok. parası olan konuşuyor orada. Satış. Satış yani aynen. O da bizim çok becerebildiğimiz bir şey değildi açıkçası. Satış orada. pazarlama.
3: Levent abi de bilgisayarcılıktan.
2: Evet o da e- gençliğinde aynen.
1: Bilgisayar yani
2: sat. şey satışından. öyle belki Murat bile
0: bir yerlerde bir şey yapmış. <gülüyor> Murat abi de satmış.
3: Murat abinin çok bir şey sattığını düşünmüyorum açıkçası. Arı olmadan polenleme yapılabilir mi? Sayıları bayağı
1: azalmış.
2: diyoruz. Ya, budanır. Bu, ya başka böcekler de var ama arılar çok
0: kritik. Ee, arı olmadan yapılabileceğini zannetmiyorum. Sayıları azalmış evet ama işte orada neden olduğunu da
2: bilemiyorlardı. Bir dönem bir sürü arı ölüyordu. Sonra onu çözdük falan dediler ama açıkçası hatırlamıyorum tam olarak şu anda neden.
3: Arı filmi var bununla alakalı. Animasyon.
2: Zaten donanım satan çoğu firma battı. Evet çünkü o iş bitti.
0: Yani bizim başlayıp da yaptığımız zamanlarda artık yavaş yavaş... Zaten kar maaşları çok düşük bilgisayar işlerinde. O zamanlar öyleydi. Hala da öyledir diye tahmin ediyorum. Ee, şeyler, e, Gold Mold vardı işte. Evet o zamanlar. Boltki büyüklerinden biriydi. Ankara'da sen bilirsin belki. Volkan mavi bilgisayar vardı. Çok büyüktü. Bayağı bilindik bir yerde. Bilemedim. Bilemedim. Ee, o, o bile battı mesela yani.
1: Ya bu aslında çoğu sektörde sistem ayak ile alakalı. Yani şimdi... Çakılı bir düzen her zaman aynı şekilde devam etmiyor. yani Kendini bir yerde geliştirmen lazım. Yani atıyorum vatan bilgisayar ikinci, üçüncü, dördüncü şubelerini açıp işlerini genişletmese, büyütmese bugüne gelemezdi. Ben olduğum yerde sabit kalayım zaten satış yapıyorum dese buraya gelemezdi. Ya da internet satışına geçiş yapmasa, buna bakmasa olmaz. ya Bu sistem her zaman ayak uydurman lazım. Yenilikleri açık olman lazım. Tabii tabii. Öbür türlü işin elinden gider. Yani kötü bir durum olur.
0: Büyük bir volkan sonucu atmosfer soğursa küresel ısınma sonsuza kadar çözebilir mi? Küresel donma olarak çözebilir. Yani nasıl büyük bir volkan ne kadar atmosfere kül fırlattığıyla alakalı. Bütün güneşi keserse ee, tekrar bir buzul devrini tetikleyebilir. Ee, canlıların çok büyük bir kısmı ölebilir. Hani küresel ısınmazdan daha beter sonuçlar olabilir. Geçmişte yaşanmamış bir şey değil bu. Ee, o yüzden hani onu da istemeyiz, onu da istemeyiz açıkçası. Böyle bizim şu an bulunduğumuz ortamda çok dengede gitmemiz lazım. Ne arttıracağız? Azaltabilirsek biraz iyi, birkaç derece. Bir buçuk derece miydi neydi işte 1800'lü yıllara göre. Onu geri alabilirsek okey. 60 Ama, 50 e, yılda mı? Hmm. Çöken hani o atmosferin işte soğuması için o e, toz bulutu gelen güneş ışığına engelliyor. Bitki yetiştiremiyorsun. 8 milyar insanı besleyemeyiz yani bu e, o o miktarda gelen güneşle. Zaten hava da soğuyor anında. Şey var ya geçmişte işte bu Bizans'ta Bizans'ta yıkılırken falan e, şeye denk geliyor. Endonezya'da falan bir şey patlıyor, Yanardağ Daha patlıyor. 1 iki yıl boyunca çok şey geçiyor. Güneş ışığı çok az olduğu için e, bitkilerin falan hastalığı çok az oluyor. Kuraklık gibi değil yani tamamen bildiğin az az verim veriyor. O yüzden e, Bizans'ın falan çok şey yaşadığı e, dönemler olmuş, sıkıntı yaşadığı dönemler olmuş. Ya da geçmişte böyle batan imparatorluklar var yani. Bir dünyayı o zaman o kadar kontrol edemediğin için bir kuraklık geliyor, yönetemez hale geliyorsun. Atlı gidiyor, koca şey düzen yıkılıyor.
2: Bizde de öyle olur yani. Volkan patlarda böyle büyük bir şey olursa çok zorlanır insanlık.
1: Çözüm o değil.
0: <gülüyor> yani o küresel ısınmaya çözüm değil. O hakikaten başka büyük bela. Tam şeye döneriz yani. Düşünsene bu açlık maçlık problemleri var. Şimdi o ütopik filmleri izliyorsunuz ya. Işte gelecekte geçiyor herkes böyle birbirine şey Mad yapmış Max falan. <gülüyor> Mad Max'ler ya da işte ne bileyim o Walking Dead'lerin aslında hani bir yerden sonra uh-huh. insanlar birbirine dalıyor. Hani şeyler yaratıklardan ziyade falan. O noktaya geliriz. E, ulan dizisini izliyorduk gerçeği oldu der. Şaşarız yani. O bir bozuldu mu? Sıkıntı. İnsanlığın neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyorum ben.
3: küresel açılma için tren kaçtı Allah torunlarımıza
1: yardım etsin evet şu anda bile önlemazsak ya çok
0: sırdayız evet yani yavaşlatabiliriz, denmez, yavaşlatabiliriz. Ee, ama ben ben kıyısından döneceğimizi düşünüyorum ya yani biraz iyimsel ufak anladım. ufak da olsa bu işte güneş panelleriydi bilmem neydi falan yetişiyor gibi geliyor bana
1: Şey, çılgın projelerimiz vardı böyle uzaya e, açılıp kapanabilen ee, böyle küçük küçük uydular gönderip güneş ışığını azaltıp gerektiğinde onları yan ya çevirip. Ya nereye
0: göndersin onu yani? O ya hayır, çılgın, uç, o, o çılgın uçuk... işte yani.
1: <gülüyor> uçuk projeler.
0: Ya onun bir altı işte şey var. Atmosferin işte üst tabakalarına bir sürü partikül atalım. Yani volkan yapmasın bunu. Patlayan bir volkan Hı-hı. yapmasın da biz kendimiz yapalım. Işığı i̇şte yüzde bir azaltalım gibi planlar da var. Ama bu Kontrol etmesi çok zor. Neyle
2: sonuçlanacağını bilemiyorsun. Böyle bir riske girilmez diyorlar. Atmosfer falan dinamik bir şey. Durmuyor ki yerinde.
3: Evet. İzlanda'da volkan yüzünden uçak seferleri durmuştu. Öyle sıkıntılar da var. evet.
0: Tabii tabii. Etkiler. O uçağın motorlarını aşırı aşındırıyor. E, havadaki
2: partiküller. Avrupa sadece İzlanda değil, Avrupa'da bildim. Hatta belki Türkiye'ye kadar uzanmış olabilir etkileri.
3: Karbonu geri toplamanın ucuz yolları araştırılıyor mu? Ee,
0: kesinlikle araştırılıyor. Nasıl yaparız? Ee, atmosferdeki karbonu geri çekmenin işte geçen bir iki hafta önce konuştuğumuz hatırlıyorum ben kısa bir zaman önce. Birileri uğraşıyor buna. Fotosentezle böyle e, bir sıvıya hapsetmeye çalışanlar var. E, havadan alıp
2: e, başka türlü depolamaya çalışanlar var. Sonra bunu yakıt olarak tekrarda kullanıyorsunuz zaten.
3: Ben zombi öldürmek istiyorum. 11 sezon Walking Dead izledim demiş Kamali.
1: <gülüyor> Yok ya dur. Öldüremeyenler sıkıntı olur o zaman. De De garibanlar ne yapacak?
0: Limon nasıl elektrik üretebiliyor? Ya asit, limonun asitli olması e, sapladığın iki tane metalde arada bir daha asitli bir şey olur zaman aküler de
2: öyle çalışıyor zaten. Hafif de olsa ışık yakacak kadar üretirsin herhalde limonla? Orada bir kimyasal reaksiyon oluyor işte. Bir levhadaki e, elektronlar başka bir levhaya aktarılıyor aslında o kadar. Türkiye'de de aslında pek çok riskli volkan varmış özellikle Doğu Anadolu bölgesinde. Evet yani Türkiye geçen e, birkaç ay önce
0: konuştuk bunu. E, ben söylemiştim Çağrı Mert Bakıcı'nın, Evrim Ağacı'nın bir videosu var. Hani Türkiye biz şey zannediyoruz. Hani... En son 1800'lerde patlamış öyle düşünün yani. Türkiye'de hala <gülüyor> aktif olabilecek volkanlar var. Biz depremler falan hep çok gündemde ama e, bir an patlayabilir yani. Şu anda aktif olmayan volkanlar.
2: 200, 200 yıl önce. 200 yıl hiçbir şey değil yani dünya tarihinde. 1800'lü yıllarda patlamış Anadolu'da. Şu an aktif değil. Bir hareket hareket de yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez.
0: Bio eksik zaten. Bir de volkan patlasa başımıza. <gülüyor> bela. Çok
1: güzel yorum ya. bio eksik.
0: Harbiden evet, evet, bio yani.
1: eksik
3: ama yani dediğin gibi. O da gelsin başımıza da.
0: Karbon toplamanın en ucuzen etkili yolu ağaç dikmek. Evet. Bahadır doğru söylüyorsun. Evet. O ağacı dikeceksin büyüteceksin sonra. Ama o biraz yıllar oluyor. Biz daha hızlı toplama derdindeyiz şu anda. Evet. O ağaçları dikmek en az 50
3: yıllık proje. Tehlikeliyimdir. Evet. Amazon Prime Vücud'u ne zaman küresel denge
1: manasına Türk göre revize edilecek? İnşallah edilmez.
0: İnşallah edilmez. Evet bu soruyu sormamak lazım hiç.
1: hiç ağ- Duymasınlar. Yaşmayalım. Gelir ama. Gelir yani. Game Pass ağrı, tane evet.
0: Ağrı e, Volkanik demişler. Ağrı Volkanik, RGS
2: Volkanik bayağı var yani. Birkaç tane var. Yani. O videoyu izleyin ya. E, Evrim Ağacı çok güzel anlatmış. Tavsiye ederim yani. Hiç doğru düzgün bir önlemimiz falan yok. Ne yapacağımız da bilmiyoruz. Hani depremde iyi kötü bir şeyler ne yapılır biliyoruz da. <gülüyor> volkan
0: patlarsa ne yapacağız? Volkan kimse, çantası bilmiyor. yapmamız lazım. Volkan çantası değil mi? Kimse de yapmıyor öyle. <gülüyor> Deprem çantası hep söylenir.
1: Yani ama volkan çantasına ne koymak gerekir abi? Şimdi bunu bir konuşalım o zaman burada yani. Bir merak edelim.
0: Aynı şeyleri yine koyacağız. Nasıl ya? Öyle olmaması lazım.
1: El yani.
2: feneri. E, neydi? <gülüyor> Bisküvi falan. Bisküvi, su biraz. Biraz
3: su. Olası bir volkan patlamasında bir kere e,
1: küller zararlı yani değil mi solumak ciddi bir sıkıntı yaratır mı?
2: Tabi tabi
0: canım.
1: Bir gaz maskesi yani, gibi bir şey yani. mi alacağız ne yapacağız o zaman? Yani, yani, o o da kü- küller
0: hemen doğrudan sana geliyorsa zaten onlar çok sıcak geliyor biliyorsunuz. Zaten öldün yani doğrudan. <gülüyor> Saniyede 100 saatte 100 kilometre hızlı mı ne geliyor o küller? Yani e, onun hatta onun hesabını falan yapmışlardı. Bu dağdan aşağı bu hızda nasıl akıyor bunlar? O e, altında böyle yere dokunmadan şey oluşturuyor falan yakınlardaysan o küller seni yakıyor atıyor zaten eritiyor yani. Sonrasında havadan yağıyorsa da çok böyle kenarları işte ay tozu gibi olduğu için herhangi bir şeye maruz kalmadığı için ne denir erozyona maruz kalmadığı için ciğerlere falan gittiği zaman saplanıp kalıyor oraları. Sığınak falan mı gireceğiz? Ne yapacağız? E, sığınak falan bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ne yapacağız? Nasıl,
1: yani? Bunu Dur çok şu an ben korktum Evden yani. Evden çıkmasan
0: yeterli canım yani. Doğrudan hani sana lav tabakası gelmiyorsa e, kaçman gerekmiyor. Evden çıkmayacaksın. Maske kullanacaksın. Belki işte bu şey maskelerden. Normal maske değil. N95 de, demişler. Evet, N95'lerden kullanacaksın.
1: Onun da ömrü kısa. Çok stok yapmak lazım şimdi. Bir kül, bir bütün sürer Ondan yani.
0: işte o küller çok uzun sürmüyor canım yani. Sürmüyor mu? Ne kadar sürmüyor. sürer? Neymiş düşe bir haftada falan gider Bir herhalde.
1: hafta gene uzun ya. Bir hafta evde ne yapacağız? Yani işte bir de güneş de yok.
0: Havalar da soğur.
2: O o kadar etkilemez. O çok
0: Küçükken yani Büyük olursa tabii etkiler de küçük olacağını tahmin ederekten söylüyorum ben.
1: Bizim buralardaki volkanların. Tamam. Suyumuz, yemeğimiz var. Onları aldık. El feneri bir şey arayacakmış. Bilmiyorum ki. No, feneri aldık ama.
2: Ya o işte aynı anda depremde olursa diye.
1: <gülüyor> o yüzden aynı <gülüyor> çantaya koymuşuz.
3: İyi tamam. Radyo alalım, iletişim, haberleşme için.
0: O küllerin atmosferde kalması çok daha uzun. E ya, evet ama hangi tabakasına gittiğine bağlı işte mesela geçenlerde şeyin ortasında bir tane patladı. Okyanusun ortasında patladı. Oradan fırlayan şeyler bir süre gitmiş. Hatta bir ay önce falan oldu bu. Uzaydan falan fotoğrafları da var. Belki görmüşsünüzdür.
1: Hı hı hı.
0: Ee, çok yüksek, yani ne kadar fırlattığıyla alakalı. Çok yükseğe fırlatırsa daha uzun sürer tabii ki yani. Ki
1: okyanus sonra biraz
0: sönümlemiştir dedi. Biraz değil bayağı sönümlemiştir. Yani yani. Yani. Ona rağmen e,
2: en en yükseğe fırlatılan şeyli galiba. Böyle bir şeyi yazı okuduğumu hatırlıyorum.
3: Belkili. O kan patlarken selfieye çekinilebilir. Son
0: selfie. <gülüyor> 95'in bak biyolojik olayda ömrü kısa küllere karşı diyor daha uzun olur diyor. Olabilir hmm. mantıklı.
1: Güzel. Nükleer
0: kış da böyle oluyor işte. Nükleer kış nasıl oluyor? E, aşırı büyük bir şeyleri patlatıyorsun. Gene havaya işte bir sürü kül, toz, bulutu bilmem ne yayılıyor. Öyle oluyor. Nükleer kış dedikleri
3: de bu.
1: Avrupa'da savaş başladı. Teknoloji etkiler mi? Her türlü etkiler. Rem fiyatları artar.
0: Ya her şey etkiler. Bir kere zaten petrol <gülüyor> fiyatları falan artacağı için o zaten dolaylı olarak her şeyi etkiliyor.
2: Yanık kremi demiş bak. <gülüyor> Güzel. Yanık <gülüyor> Çantaya... kremi koymak lazım ama evet. Kesinlikle. Olabilir yani.
3: Kaçarak uzaklaşamayız herhalde ya. O kadar. Hızlı geliyor ya.
0: Evet ama işte nasıl şey olduğuna bağlı. Hani o ilk etkiyi alan tarafta değilsen sonrasında kaçarak kurtulabilirsin.
1: <gülüyor> Nereye kadar kaçacağız abi? Ya? Bir kapatıyor ülkeyi kapatıyor. Ülke çapında. He
2: işte. Türkiye'de patlama ihtimali olan volkan var. O videoyu dediğim gibi tekrar bakın. Türkiye volkan evrim ağacı diyorum. Size linkini bulmaya çalışıyorum hemen. Türkiye bir volkan felaketine hazır mı?
3: 2012 filmindeki gibi dağlar üzerimize gelirse zaten yapacak bir şey yok.
1: O zaman evet zaten. O zaman
2: yani o fazla o zaman. da şey etmemek lazım o zaman. Orada Rahat
1: adamlar
3: verdim. gemiye gemiye gidiyordu yani. Benden bir zarar gelmez. Ben benle alakalı bir problem olmaz. Sıkıntı Patlamam yok. Patlamam diyorsun. Patlamam. Çok zor patlarım. <gülüyor> Ege'mde de gibi volkan da da çıkar. Bak bu
1: işi kaptırmıyorlar ama. Türkiye
0: herhangi bir felakete hazır mı? Videonun başlığı Türkiye bir volkan felaketine <gülüyor> hazır mıydı? Canım güzel. Aa,
1: çok güzel, çok güzel.
0: Türkiye herhangi bir felakete hazır mı? Olduğu kadar evet. Ama Doğru bak bizim
1: şey bak gerçekten bizim felaketlerle baş etmemiz e, yani çok iyi bence yani. Ben öyle düşünüyorum. Çok üstesinden gelebiliyoruz yani sorunların.
0: Ya felaket öncesinde berbatız. Ama sonrasında evet. iyi organize olduğumuzu ben de söyleyebilirim. yani. yani. Öncesinde almıyoruz önlemi. Hiç yani göz göre sevmez. göre kimsenin umurunda olmuyor.
1: Olmaz sevmeyiz.
0: Dere yatağına gidiyorsun evi yapıyorsun. Yok işte deprem bölgesine ekstra katlara çıkıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan. Ya da işte kolonları kesiyorsun falan. Ama sonra kurtarma konusunda canla başla çalışıyor herkes hakikaten. İşini gücünü bırakıp işte o İstanbul depreminde Türkiye'nin her yerinden, içini gücünü bırakıp insanlar gittiler yardıma yani.
3: Ne bir güzel. sürü
0: şey taşındı. Hatta işte şu son yangınlarda mı ne yardım kolileri gönderildi de ya yeter artık göndermeyin, göndermeyin dediler. <gülüyor> Çok fazla birikti biz bunları ne yapacağız dediler. Hı-hı. Organizasyon. Berbat evet yani zaten bütün mesele organizasyonda bitiyor. ülkelerde de öyle bak iyi organize olan her konuda ama bir ülkeler ileri gidiyor ee, organize ne kadar kötüyse o kadar geride kalıyorsun
2: bir düzen oturtacaksın her şey için o düzen işleyecek
3: yaparak öğren deneyerek öğren bizim
1: mantığımızla birebir ama ondan hani öğrenme bölümü pek etkili değil bizde. Deneyerek bir daha dene, deneyerek bir daha dene.
0: Öğrenme yok evet. Burası kesin.
1: Öğrenme yok. Sorunları umursamayarak üstesinden geliriz. Başka ülkede yastığa tutuyor, anıtlar falan yapılıyor demiş Ken.
0: Evet evet yani biz zaten hafıza da zayıf. Unutuyoruz hemen üzerinden biraz zaman yok. geçtiği zaman. Fransa 6 tane daha nükleer santral kuracakmış. Kurar zaten enerjisinin %70'ini nükleerden
2: elde ediyor Fransa. Güzel.
1: Hakan Çelik TeknoSel Plus grubuna gelmiş. Ona da teşekkür ederim. İlk defa geliyor. Gördüğünüz kadarıyla
3: desteği için.
2: Japonya'da deprem sonrası tsunami altında nükleer sızıntı ama adamlar birkaç senede toparladı. Biz hala
0: 20 yıldır kurtulamadık. Ya biz de kurtulduk aslında canım. Yani toparladık. Biz bir sonrakini beceremedik diye düşünüyoruz. Yani Japonlar da çok daha düzgün tabii işliyor süreç. Yani adamlar eğitimi vesairesi falan ona göre daha organizeler. Ama e, o şey hala başlarına bela vardı. O bölgeyi
2: baya rehabilite ettiler ama hala yeni yeni geri dönmeler falan başlamıştı en son bir, bir yıl önce falan. Neydi? Fukushima.
3: Japonlar ve Japonya yani benim
1: çok böyle harbiden hayranlıkla baktığım insanlar ve bir ülke yani.
0: Değişik bir millet ya. Evet, Farklı bir çok, şeyleri var.
1: Yani felaketler bölgesinin ortasında kalıp bunların hepsinden sapasalim kurtulup ileriye adım atmayı başarabilen insanlar topluluğu ya. Adamlarda her türlü felakete davetiye var yani. Evet. Hadi kapatalım artık. Saat 11 Değil oldu. Dükkan, dükkan kapanıyor mu bugün de?
0: Felaketlerden konuştuk. Felaketler, bu bu başka şey konuşmadık.
1: Evet. De şey çantasını yaptık. Volkan çantası. Volkan çantası. Güzel bir bence yani yararlı bilgiler vardı.
0: Ee, buna... Sen bence bununla ilgili bölüm çek.
1: Bununla ilgili bir bölüm çekelim. Bir şey yapalım. Ee,
0: volkan çantası nasıl? Volkan yapayım?
1: çantasında neler olur diye ama ben orada kendi çantam içindekileri falan göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Laptop, bilgisayar, mouse, mousepad. Bunlar olması lazım yani. Oyun oynamamız lazım. Neyse teşekkür ederiz e, buraya kadar dinleyen herkese. E, sağ olsunlar eksik olmasınlar. Muhabbet hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.
0: Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.